0: ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast
0: favorito. ¡No salgas de casa! Se nos olvidó desconectar el refri una vez más. Ustedes no saben eh, todas las maravillas de hacer un podcast DIY, un podcast hágalo en casa, de grabar en la cocina, de tener que desconectar los electrodomésticos al momento de grabar porque hacen mucho ruido. Sí. Eh, pero bueno, yo soy Sara.
1: Yo soy Mariana. Y únanse a nuestro Patreon para que pronto podamos eh, rentar un estudio. <risa> para que no tengamos que andar desconectando ningún refrigerador. Sí, que nos permita tener más paz mental. Que, nos de que quede en un punto medio de la ciudad entre uh -huh. nuestras casas.
0: Sí, porque es un gran commute el que hacemos ¿Dónde? para tener que grabar. <risa> que no haya perros. Que no que haya perros. Ruido. O que haya perros que a lo mejor sean del estudio pero que estén entrenados y no ladren no creo, ¿no
1: crees? <risa> que o sea, es como que ¿qué estudio va a tener a sus perros entrenados?
0: bueno, no sé es que fíjate que ahorita con lo del chato que estoy dando muchas vueltas a veterinarias hay una veterinaria a la que voy donde tienen a una perrita que vive ahí que literal vive en la veterinaria. Y güey, es la más tranquila, no ladra, no se acerca a los perros. Pero es una veterinaria. Pues sí. <risa> o sea, tiene sentido que Pero una... qué tal que es Pero... un veterinario que su passion project era tener un estudio de grabación de podcast. Claro, sí. Eso puede ser. Sí, claro,
1: por supuesto. <risa> y por eso está tan entrenada y callada todo el tiempo. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Deberíamos
0: encontrar uno así. Sí.
1: Y así pues sirve que nos... Pues de repente podemos acariciarlos. Si Ajá,
0: podemos. sí, porque es como de apoyo también, soporte <ríe> emocional, güey.
1: Solicitamos un estudio con perro de apoyo que
0: esté entrenado <ríe> para no ladrar. Sí. Y no interrumpirnos. Y que le gusta ser acariciado y abrazado por gente desconocida. Uh -huh. Pero bueno... <risa> únanse a nuestro Patreon, por favor sí, por
1: favor, estamos como no salgas de casa podcast Así bueno, es. pueden buscar en www.patreon.com no salgas de casa podcast eso se me fue el aire, güey <risa> y si no, pues ya saben suscríbanse a nuestro YouTube, por ahí también nos entra dinero uh -huh. eh, todavía no,
0: pero algún día lo hará eh, algún día, o sea, bueno, nos tiene que de entrar. poquito en poquito se está llenando el cacharrito. tienen que ir
1: ahí a darnos vistas para que podamos retirar el dinero porque YouTube no nos deja retirar nada hasta que tengamos cierta cantidad de dinero que Entonces, es pequeña, no es tanto dinero, pero aún
0: no la alcanzamos Pero pues, ajá sí Imagínate imagínense Y ya ajá. saben que si no también nos apoyan mucho eh, Recomendándonos Moralmente. en Twitter ¿Qué cosa? Moralmente Así echándonos porras por Twitter Diciéndonos que somos lo mejor que les ha
1: pasado en toda su vida Recomendándonos Porque así llegamos a otros podcasts Y qué tal que
0: hacemos una colaboración algún día mm, Últimamente hemos estado fantaseando Con colaborar uh -huh. Con otras personas chidas, sí, sí, sí. Mujeres con... Otras podcast. podcasteras, sí, sí, sí,
1: sí. Pero,
0: pues, quién sabe. Algún día, tal vez. Algún día, puede ser. Oigan, y por cierto, aprovechando que ya mencionamos Patreon, la próxima semana, mm. el episodio que no, toca. No esperen porque no vamos a llegar. Uh -huh. Vamos a estar en Patreon. Así es, toque episodio temático de una temática que aún no hemos decidido. No, ya la decidimos. Ya no la estaba decidimos?
1: calendarizada, sí. ¿Cuál es? Va a ser, creo que es la de juicios famosos o asesinatos. No. Asesinos seriales que nunca han sido atrapados, creo.
0: ¡Oh! Algo así,
1: okay. no, no recuerdo bien. Una de esas dos. Ok, ok. Pero las tenemos en la lista. Ya, ya la
0: teníamos ahí. Ok, bueno, entonces sí ya está decidida la temática, pero no recordamos, no recordamos específicamente cuáles. <risa> Sorpréndanse la próxima Por ahí semana. Está <risa> sí. <risa> sí. Nuestros
1: Patreons ya saben que nosotras, o sea, we deliver ahí. O sea, cada sí. episodio extra es... Lo damos lo, tomamos, todo. lo tomamos muy en serio, sí, lo damos lo damos todo. En la
0: pista de baile.
1: <risa> sí, lo damos todo y más. Y pues ya saben, ahí sí son casi siempre pues más largos de lo normal. este Siempre como que debatimos, estamos como más tranquilas, siento
0: yo, ¿no? Sí, yo siempre me siento más relajada antes de grabar un episodio para Patreon, porque le comentaba yo a Mariana que es como un grupo más pequeño de personas el que nos mm. escucha, entonces siento menos el, ay, no la vaya yo a cagar <risa> a mí sí me estresa más pero la redactada, porque siento que lo tengo que lo tienes que hacer más. mejor, sí sí, 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 es
1: verdad ahí sí, pero ya cuando estamos grabando pues tal vez ya, ya no tanto es, yo me siento más en confianza mm, eso sí, eso mm -hmm. siempre, con los Patreon siempre o sí. sea, y eso sabes también dónde se ve en los minis, ah, sí que por cierto tenemos varias temáticas ahorita este mes, en junio, tenemos tenemos cosas muy chidas para los minis o sí. sea ya porque ya los tenemos pensados y todo entonces ya eh, ya están ahí en cómo se dice in the making en preparación en el horno a mí me emocionan mucho en particular dos
0: quieres hablar de ellos
1: ay pues sí ya lloro. cuéntanos
0: cuéntanos oh, hay uno
1: que dijimos que íbamos a hacer que se me ocurrió la idea porque estaba lloviendo, ya sabes, en la noche, cuando en la madrugada, que ya no sabes en qué momento llegaste ahí uh -huh. en, en YouTube, Ajá. ¿no? ¿Sabes? Y en, entras en un hoyo negro, ¿no? Sí, un video te lleva a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y cómo llega aquí. Uh -huh. Entonces, a mí me pasó eso con los videos de las celebridades, de qué hay en sus bolsas, mm. ¿no? Entonces le dije a Sara, güey, hay que hacer un mini, así.
0: Enseñándoles qué llevamos en la bolsa. Así
1: es, y es como, de, me da risa porque es como de... Ay, yo siempre traigo este libro que estoy leyendo, porque siempre estoy leyendo un libro no. y no sé qué. Entonces le dije, güey, nos podemos ver muy intelectuales. Podemos o... mentir. O sea, podemos mentir, podríamos. Pero, o sea, yo estoy planeando ser 100% sincera con lo que traigo en mi bolsa, uh -huh. pero quién sabe, igual y puedo mentir de repente. ¿Qué tal que meto ahí una enciclopedia? <risa> Like un atlas, male un maletón, ¿no? así, <risa> un esta diccionario es la, bolsa, es la bolsa que siempre traigo, uh -huh. y este es el libro que siempre estoy leyendo, esta enciclopedia <risa> <risa> tonta, güey, <risa> es que Aria Taylor-Joy, vi uno de ella, que trae cristales, güey, pero o sea, cristales así, un chingo de cristales, güey o sea, que trae un chingo de cristales, su tarot, una cámara vieja, no sé qué tal, güey, no trae cartera no trae identificaciones. Lol. No trae lo básico, ¿sabes? Así de que gel antibacterial, no, güey. Ah, sea, pero qué tal los cristales. Trae un chingo. Te, 10
0: kilos de wey, cristales. Güey, ¿por qué necesitas gel antibacterial cuando tus cristales te protegen? <risa> claro. es lo que ella piensa, claramente. Es
1: obviamente.
0: Wey. Está protegida por el poder de los cristales. Uh -huh. Como sí. Spencer, ¿cómo se llamaba? El de el apellido, Spencer Pratt. ¿No te acuerdas que se no. volvió el, el gurú de los cristales? El no. esposo de Heidi. Uh -huh. Ah, bueno, eso ya fue como en las últimas temporadas Pero bueno, ¿y cuál es el otro el otro mini que te entusiasma?
1: Ah, el de que vamos a hacer un en vivo próximamente Ah, así es Haciendo gimbap Ese me, me emociona porque es que siento que ya tiene rato que no hacemos como minis en persona que, que me emocionen, pues, ¿sabes? O sea, no, sí me emocionan, pero es que más bien de que hemos repetido una que otra temática, ¿no? Entonces uh -huh. ya es como de que, bueno, esto ya lo hicimos ¿no? Bueno, es que este involucra comida y ajá, oh, lol, también, <risa> empezando por ahí, empezando por ahí de que vamos a comer guimbate ese
0: día, güey, hablando de ayer fui a Jalapa, te enteraste, ajá. Este, Mariana y yo nos tenemos en una app de Live 360 uh -huh. y yo no le avisé a Mariana que iba a Jalapa y de pronto me, me escribe y me dice, ¿estás en Jalapa? <risa> Acabo de ver tu ubicación, y yo lol, sí, este, pero bueno, hay varias tienditas de cositas coreanas y fui, bueno, la vez sí me llevó a una, te das de cuenta que tienen un montón de ramiones y tú los preparas de ahí. O sea, es como si fuera una barra de ensaladas, como un salad mix, uh -huh. pero de ramión. Ay, qué padre. Y tú decides qué le ponen y tienen kimchi, y tienen este las guiosas o los este mandús o uh -huh, uh -huh. dumplings, ajá. Uh -huh, uh -huh. Este, tienen soju, tienen postres Tienen poquis, se llaman los que te gustan Ajá. Tienen de todo eso Ay, Y está bastante barato sí, Un día que vayamos a Jalapa wow, Más bien, un día deberíamos de ir a Jalapa vamos a eso Para comer justamente. ahí. Sí, 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 aunque sí. el lugar huele un poco pescado Obviamente, porque <risa> pues por, Obviamente, sí Este, Pero sí, tienen de, de un montón de, de variedades Tienen el, el ramión que yo pedí Que le pedí a Michelle, a ver si me conseguía Que me dijo mm. que no había, no tenían de ese Digo, de ese sí tenían y también tenían del tuyo ¿Del rosita que te gusta del el cremoso? ¿Del la chimolala?
1: Uh -huh.
0: mm. Sí, sí, sí. Ay, qué rico, güey. Sí, vamos. Sí, hay que ir, hay que ir. Bueno, entonces por eso nos emociona el siguiente mini, porque ah, involucra sí, sí, comida sí. coreana.
1: Sí, sí, sí. Ese, este mini va a ser creo que como en tres semanas o algo así, Ajá. No sé, porque lo tenemos también que sí. planificar bien y así. Pero es que ese live lo vamos a hacer y va a estar para todos, o sea, va a estar disponible para todos, pero... El en vivo. O sea, el va beneficio a ser como... para nuestros patrons VIP. Ajá, para nuestros Patrons VIP va a ser de que se va a quedar ahí para ellos, lo van a volver a ver y lo van a poder ver así todas
0: las veces que Ajá, quieran. Ajá, si no están durante el en vivo, lo podrán ver. Ajá. Uh -huh pero igual una
1: semana antes yo creo que les vamos a avisar no por redes y así, para que estén para que estén ahí, porque pues vamos a hacer como sesión en vivo de preguntas y respuestas y así, que nos uh -huh. pregunten y estar viendo sus comentarios y todo, ya tiene convivencia rato, ya tiene rato que no hacemos un en vivo,
0: sí ratísimo, desde que regresamos uh -huh. sí, desde mucho antes creo. desde que regresamos a grabar en persona pues ajá, sí, como diciembre del año pasado ajá, güey, ya pasado mañana es junio, bueno, para ustedes ya es junio what the fuck, sí güey la ya madre. es mitad de año, no puede ser. What the fuck. Güey, estamos así de los 30. Ahora sí nos están Ay, respirando cállate, en la nuca. Cállate luca.
1: ya, cállate, cállate, cállate. cállate,
0: cállate. <risa> cállate. No me
1: digas, güey, no me digas eso ya, porque o sea, ese es como un paso de los 30 y ya de ahí ya tienes 40, güey. Pues ya si... se te fue la vida. Ahí <risa> O sea, no,
0: no, 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 ay no, ay no, 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 no. Bueno, yo siento que los 30 aún es joven, y 40 también. Cuando cumpla 50, ahí se va a sentir güey.
1: coqueta y próspera, sí. Pero, güey, sí. es que también sabes qué pasa, que viendo lo tantas cosas que hacen, o sea, tanta gente famosa tan chamaca, güey, uh -huh. eso me, me, neta es como de... Oh. Gente tan joven que está haciendo cosas es como.
0: Pues no sigas a la juventud, sigue sí, eh, a la gente, <risa> a nuestros contemporáneos, a puros viejos. A las netas divinas. Sí, a a las Marco, regil, divinas. la Regil, a Jordi Rosada, A Gloria Calzada, a Isabel Ascurain. <risa>
1: Tienes razón. Eso voy a hacer ya. Para motivarme, ¿no? Así de que.
0: Sí, yo ya en YouTube veo sobre todo a, a señoras, la neta. En I love it. Bueno, no, sí. sí veo algún uno que otra cosa de, de, de gente gensetas. joven, de gente así, porque ya saben que me gusta Hay canalizar que mi gente interior exacto este pero sí no no sigas a la juventud porque te hacen sentir bien. sí güey la neta me siento tan mal así de que güey ver a
1: gente tan o sea morritos güey uh -huh. haciendo tantas cosas güey gente en sus early twenties uh -huh. y yo y yo aquí casi de 30 yo así de qué que he logrado qué he logrado en
0: mi vida <risa> qué he hecho realmente existir nada más y a duras penas no me sale tan bien
1: y a duras penas, exacto, vemos pero bueno
0: uh, pues bueno, ¿tenemos algo más que decir? ay sí, hay que quedarnos platicando nada más. no quiero hablar de gente muerta no. yo sí tengo un montón de cosas que contar que no te he contado a ti porque mm. no hemos podido hablar esta semana precisamente mm. por lo pesadas que estuvieron nuestras semanas mm -hmm. por distintas razones pero no los va a contar ahorita.
1: Nah, y yo sí esperando yo así de sí, por favor, hasta la segunda que este episodio sea nosotras platicando. Y yo nada lo, más.
0: te lo contaría después, solo a ti.
1: Pues igual ya lo podemos, bueno, no, bueno, ajá, sí, mejor al ratito. Te ibas a decir. Te iba a decir en, en el mini. Ah, de, pues sí lo podemos platicar miércoles. en el mini, pero de todos modos pero te digo, puedo
0: contar a ti. También. Pero es que
1: ajá, falta mucho, güey. Ya, sí. ya me dijiste, ya me diste esta entrada y yo ya quiero saber todo. Claro. Ya no me voy a poder Así ir de pasa. esta casa hasta que no me cuentes todo
0: Uy, uh, te voy a ayudar un buen rato Un buen rato Un rato Pues ya, contemos okay. casos Empecemos, me toca a mí, ¿verdad? Sí Empezar, ok Pues algo que nos truje um, Permítanme un segundo Déjenme Ok Me <risa> ríes? <risa> <risa> de nuevo me veo chistosa Sí <risa> Es que, permítanme Un segundo
1: no y es que otra vez traes la, la cobija de abuelita, güey, así de... Eh,
0: esto traes, traes, es, este todo es un el abrigo.
1: Traes todo el look de abuelita, güey, otra vez.
0: Mira, y esta tiene orejitas.
1: ¡Ah! ah, bueno, eso se ve. Ah, ese es de tu sticker, ¿no? Ah, sí, sí. Tienes un sticker con sí, eso. No, güey, quítate esa madre, no te voy a poder tomar en serio.
0: Bueno, si está bien. de por bien. sí... Estúpida. Si de por sí estás así... De por sí me cuesta trabajo tomarte en serio. No me cuesta trabajo tomarte en serio, Yo sé. Pero bueno, ya voy a empezar, ahora sí. Sí, sí, sí. Este Para esta semana, decidí irme por un caso de sobreviviente. ¿De? Porque son los mejores, obviamente, porque tienen un buen final, son buenos sí. para el alma, el ánimo. Y como les acabo de decir, esta semana, para mí... Eh, fue muy agotadora emocional y físicamente. Entonces, bueno, o sea, como que así ha sido mayo y en general este año. No, año? Sé, no sé si eso pasa conforme vas creciendo, que cada año te das cuenta que pasan más cosas uh -huh. que demandan mucho mucha energía y mucha resiliencia güey, yo creo que como tú ya tuviste tu mejor año, ah sí, 2018 2018, güey ¿eh? sí de aquí todo es, va en bajada, exacto
1: <risa> porque tú, esa? o sea yo no estoy como, no me estoy identificando, uh -huh. porque ya desde hace muchos años estoy esperando que sea mi año y nada más, no,
0: <risa> bueno me gustaría que un año me sorprendiera y yo dijera esto es mejor que 2018 uh -huh. I beg to differ, me acabo de me, ya me,
1: me acabo de acordar de mi, del que fue mi año que fue Cuando 2000, estuviste en Canadá 2015, si es verdad
0: sí. Es güineta que... Pero ¿sabes también qué pasa? Guavis. Que romantizamos muchas veces el pasado O sea, yo estoy segura uh -huh. que en 2018 también tuve mis dificultades Pero solo me estoy enfocando en lo bonito que me pasó en 2018 Y ahorita es como de todo me está saliendo mal Cuando hay cosas muy padres que me han pasado este año Sí, ¿no? hay cosas chidas que nos pasan de repente. Pero bueno, la vida pesta en general pero bueno, ese no es el punto. El punto es que les voy a hablar del caso de una persona que sobrevivió, Yay. aunque, on the downside, mm. es un caso de una niña,
2: mm. una niña
0: pequeña de 8 años, entonces pues quise decirlo antes de empezar por si acaso este tipo de historias les afecta mucho o, o son uh -huh. sensibles a este tipo de, de historias, pues ya saben, aunque va a sobrevivir, de todos modos... Eh, se recomienda discreción viewer discretion is <risa> <advice>. <risa> eh, hoy les voy a hablar sobre el caso de Jennifer Schuett el año, era 1990, Jennifer tenía ocho años de edad, estaba muy chiquitita güey. aparte estaba flaquita, flaquita vivía con su mamá en un pequeño pueblo de Texas llamado Dickinson, su mamá era madre soltera, con su papá nunca tuvo ningún tipo de relación porque el papá se la pasaba entrando y saliendo de prisión, así que nunca lo veía entonces pues la mamá tenía dos o tres trabajos para poder mantener a Jennifer y para poder mantenerse ella Jennifer acababa de terminar su segundo año de primaria del elementary school su abuelo, el papá de la mamá, les había conseguido una casita porque ellas vivían en un departamento, llevaban cinco años viviendo en el mismo depa pero el abuelo comenzó a notar que estaba subiendo el índice de crímenes en Dickinson. Entonces decidió conseguirles una casita. Encontró una que estaba en venta y él arregló y todo. Y pues les insistió para que se mudaran para allá. Y se iban a mudar en las siguientes semanas. Esto fue en agosto, en el verano de entre el segundo año y tercer año de primaria de Jennifer. O bueno, de elementary school. Entonces, el 9 de agosto, Jennifer y su mamá fueron a la casa nueva a hacer algunos trabajitos en el jardín. La casa estaba rodeada de bosque. O sea, por lo que entendí, era un fraccionamiento, pero hasta el final, hasta el fondo. Entonces ya hasta atrás pues había puros árboles, bosque. Eh, entonces a Jennifer le picaron mucho los mosquitos. Porque pues uno, estaban en el jardín. Dos, era el verano, que es la estación favorita de los insectos. Y pues había puro árbol y naturaleza a su alrededor. Entonces esa noche regresan a su departamento... Hacen su rutina de noche normal y aunque Jennifer tenía su propio cuarto, siempre dormía con su mamá. Le tenía muchísimo miedo a la oscuridad, nunca dormía sola, siempre dormían juntas en la misma cama. Y la cosa es que esa noche, como a las 2 de la mañana, la mamá despierta a Jennifer y le dice así de... oye te estás mueve y mueve, me estás pateando, porfa, vete a tu cuarto, ¿no? Porque Jennifer se estaba rascando en sus sueños, le picaba mm. mucho el cuerpo, entonces le estaba pateando a su mamá, y la mamá al día siguiente tenía que ir a trabajar, entonces le dijo así de porfis, 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 vete a tu cuarto.
2: Uh -huh.
0: eh, y Jennifer le dice a su mamá, solo porque te amo, mamá me voy a dormir en mi cuarto esta noche. Se levanta, entra a su recámara, prende su lamparita, agarra unos libros y agarra su cochinito, el cochinito que tenía de alcancía, y se mete a la cama y se queda dormida. Y... Esta es la primera vez en toda su vida, en ocho años, que duerme sola en su cuarto, que no duerme con su mamá. Y obviamente, esta es la noche en que algo horrible le pasa. O sea, imagínate la culpa que sintió su mamá más adelante. Entonces, Jennifer se queda dormida y no se sabe bien a qué hora fue, pero en algún momento de la madrugada, un hombre extraño la saca de su cuarto por la ventana la carga y camina con ella en brazos hasta llegar a la banqueta y ahí la mete a su automóvil. Pero o sea, no se despertó. Sí, sí se despertó. Mm. Ajá. Eh, ella se despierta y el hombre para tranquilizarla le dice que es un oficial de policía y que todo va a estar bien. Mientras el hombre este la va cargando, puede ver el coche de su mamá que está en la cochera. Entonces, pues, inmediatamente sospecha que algo anda mal porque... Pues aparte nunca jamás la había cuidado a alguien, que no fuera uh -huh. ni su mamá ni sus abuelos. O sea, la tenían muy protegida. Y su mamá no era de salir de fiesta, no era de irse con las amigas. Uh -huh. Entonces enseguida en su cabeza de una niña de ocho años, enseguida supo que algo estaba pasando ahí. Uh -huh. eh, la sube al auto y comienza a manejar. Pasan por la casa de los abuelos y Jennifer le dice oye, puedes dejarme aquí si quieres pero él le responde que no, le dice no, es que no hay nadie ahí en la casa y de nuevo Jennifer podía ver los coches de sus abuelos en la cochera
2: uh -huh.
0: eh, pero bueno, el hombre sigue manejando hasta llegar al estacionamiento de su escuela ahí se estaciona y le dice, aquí va a venir a buscarte tu mamá, no tarda eh, le ofrece dulces a Jennifer y ella se los rechaza porque en la escuela justo le acababan de enseñar a no aceptar dulces de extraños después el hombre le empieza a hablar sobre su familia, o sea, sobre la familia de ella, pero en términos muy generales, así como de, ay, a tu papá le encanta el fútbol, o tu papá te quiere mucho, o tu tío fulanito de tal es bien buena onda, o sea, como gener generalizaciones que uh -huh. a lo mejor para ella, siendo una niña pequeña, podía ser como, ah, no manches, sí conoce a mi papá, uh -huh. pero ya en su mente de adulto, bueno, en la mente de un adulto dices, mm, esto lo puedes decir de cualquier persona, de cualquier familia y lo más seguro es que vas a acertar, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Después el hombre vuelve a arrancar el coche y maneja como kilómetro y medio más o menos hasta llegar a un terreno donde había mucha hierba crecida muy, muy alta eh, y se estaciona cerca de una zanja para todo esto Jennifer le está haciendo muchísimas preguntas está prácticamente interrogándolo, diciéndole así de bueno, y si de verdad eres un policía, ¿dónde está tu pistola? ¿Dónde está tu placa? ¿Qué onda? ¿Dónde está tu arma? Y el tipo le dice, está en la parte de atrás del coche. Ahora, trigger warning, voy a hablar de algo feo, o sea, mm -hmm. abuso sexual a un menor. Mm -hmm. Le dice, está en la parte de atrás del coche y entonces ella se para en el asiento y se voltea y se estira para poder ver bien el asiento de atrás, para checar si está el arma o la placa. Y en ese momento el hombre le arranca la ropa interior, la sienta en el asiento delantero y la comienza a lamer. ¡Ay, uy, qué asco! Sí. Jennifer uh. se había hecho pipí del miedo cuando la sacó de su casa, o sea, estaba toda orinadita, uh -huh. pero al tipo le valió, le lamió todo el cuerpo. Uh -huh. Eh, hubo un par de ocasiones en que le puso un cuchillo en la garganta mientras le preguntaba te estoy asustando pequeña niña te estoy asustando mm. después la baja del coche y le dice que van a jugar a las escondidas, que se tienen que esconder de los coches que pasan él andaba sin playera y a ella la hizo esconderse entre los arbustos, o sea, porque ella ya estaba toda desnuda, porque en el coche, pues, abusó sexualmente de ella y así. Uh -huh. eh, la hace esconderse entre los arbustos o la hierba esta que estaba tan alta y hubo un momento en que un coche se paró, güey, porque vieron este coche de él ahí mal estacionado y era súper tarde, entonces pararon como para anotar las placas, pero solo lo vieron a él y él le hizo sus señas así como de, ah, no, no pasa nada, o sea, pueden irse. Uh -huh. Entonces Jennifer no pudo pedir ayuda. De pronto, ella pierde el conocimiento y cuando se despierta, eh, está siendo arrastrada por los tobillos, por todo el campo este. No sabe qué está pasando y te digo, ella está desnuda, entonces puede sentir las piedras uh -huh. que le van raspando la espalda, los cadillos, uh -huh. eh, pedazos de vidrio, cosas uh -huh. que le estaban picando en la espalda, ¿no? Uh -huh. Y aunque le dolía, prefirió no hablar, o sea, dijo, no voy a decir nada y me voy a hacer la muerta. Eh, de pronto nada más escucha o sea tampoco abrió los ojos, nada más escucha como las pisadas de él se van alejando, escucha que cierra la puerta del coche y que arranca y que se va y ahí se da cuenta que el tipo la dejó tirada allá a su suerte uh -huh. eh, intenta gritar para pedir ayuda pero no puede no sabe por qué y se lleva las manos a la garganta, eh, al cuello para ver por qué no podía gritar y siente un hoyo estaba húmedo y caliente mm. Y en ese momento no lo sabe No entiende qué es lo que está pasando Pero pues el tipo le había cortado la garganta a la De madre. oreja a oreja Y por eso no podía gritar uh -huh. Y por eso tampoco se podía levantar uh -huh. Se queda dormida un rato Pierde el conocimiento Y cuando despierta ya es de día Había un perrito que iba y venía de donde ella estaba O sea, había un perrito que iba y ladraba así como Hay algo aquí, hay algo aquí Y se iba con uh -huh. sus humanos y regresaba y de nuevo ladraba así Pero A nunca verle, nadie caso, le hizo caso, güey ¿Por wey? qué no le hacen caso al perro, güey? Los perros tienen la razón casi siempre Seguramente pensaron que era un conejo, una ardilla sí. Una pelota, <risa> quién sabe eh, Pero mm. sí nunca le entendieron al perrito, güey Mientras tanto en casa, siempre me caso a sus perros, sí siempre algo pasa, siempre algo pasa, de verdad sí, yo me acuerdo sí. cuando Candy estaba, Candy era super cazadora Y tenía un olfato impresionante, en casa de mis papás, en la lavadora que estaba en el patio atrás, luego ella entraba ahí y se ponía a ladrarle a la lavadora Y yo así de bueno, esta loca, ¿qué le pasa, uh -huh. no? Güey, había un ratón dentro de la lavadora uh -huh. y no sabíamos, hasta uh -huh. que ella nos avisó Claro, los perritos son muy listos, sí, sí, sí pero bueno, mientras tanto en casa de Jennifer, su mamá despierta muy descansada de lo bien que durmió esa noche. Se levanta y va al cuarto a despertarla. Perra, pero no la encuentra ahí, ya sé, güey. Y la primera. La, culpa, sí, la primera vez que no duerme con siempre, ella.
1: Siempre es eso, güey. ¿Te acuerdas en el, en el caso de los, de los asesinatos del abecedario? Ajá. Que es como de la única vez que. que se va sola caminando. Sola. Mm -hmm. Y ahí, Siempre plas. pasa,
0: güey. Ah. Eh. Bueno, entra al cuarto, no la ve ahí y ve que la ventana del cuarto está abierta y pues se queda así, échale qué pedo, entonces sale a preguntarle a los vecinos si alguien la había visto, pero obviamente nadie sabía nada, la reportó con la policía y como Jennifer nunca había huido de casa, este caso no se trató como de runaway, eh, y empezaron a buscarla por helicóptero, así... Porque supongo que había como mucho campo muerto por ahí, o sea, campo abandonado, pues. Y la empezaron a buscar por ahí en helicópteros. Eh, se hizo una conferencia de prensa para alertar a la comunidad. Y el abuelo de Jennifer, de hecho, contactó al FBI porque le preocupaba que la policía de Dickinson... No estuviera preparada para abordar un caso como este. Y bueno, ese día más tarde, cerca de las seis y media pm, unos niños andaban jugando a las atrapadas... Cuando de pronto uno de ellos tropieza con algo, mira hacia abajo y se da cuenta que es un pie. Y así es como Jennifer fue encontrada. Estaba, te digo, totalmente desnuda y degollada. Y seguía con vida. Y la razón por la que seguía con vida fue... Porque, güey, esa noche estuvo lloviendo. Uh -huh. eh, y estuvo como 12 horas ahí. Eh, la razón por la que siguió con vida fue porque el tipo la dejó sobre una... Como un nido de hormigas, güey. Uh -huh. y entonces las hormigas pues le estaban picando por todo el cuerpo pero le taparon eh, la herida, ajá, y uh -huh. entonces por eso no se desangró a muerte, entre uh -huh. las hormigas y la lluvia, eso le salvó la vida uh -huh. ya sé, qué loco, ¿no? qué loco, era un tipo especial de hormigas eh, se llaman fire ants, no busqué cómo se llaman en español, pero bueno por si alguien sabe, hormigas eh. de fuego ajá, hormigas <ríe> de fuego serán muy badas, ¿no? Uh -huh.
1: fire ants, eh, Sí, suena como a club de motociclistas. Sí,
0: suena como un tipo de hormigas que te salvan la vida. Claro. The fire ants. <ríe> eh, inmediatamente llamaron a los servicios de emergencia y Jennifer fue transportada por helicóptero al hospital y ahí fue tratada por laceración de garganta y tráquea. Cuando los médicos vieron la gravedad, la gravedad de sus heridas, enseguida le dijeron que nunca jamás iba a poder volver a hablar que no había forma de repararle sus cuerdas vocales o sea, de milagro seguía con vida eh, los médicos también dijeron que había sufrido abuso físico y sexual y presentaba traumatismo anal mm. uh -huh. cerca del área en donde fue encontrada, como a menos de medio kilómetro al día siguiente encontraron ropa, la ropa que ella traía puesta que era un calzoncito de flores bueno, con estampado de flores uh -huh. Y una playera de pijama color rosa <ríe> El calzón estaba hecho de flores de flores <ríe> eh, Y se encontró también ropa interior de hombre Y una camiseta de hombre Y de hecho, el, la ropa interior de hombre estaba envuelta En la camiseta de la pijama de ella, algo así, no me acuerdo bien eh, Estando en el hospital, Jennifer le temía a todos los hombres que veía uh -huh. Ya fueran doctores, sí, enfermeros, familiares compañeros que la fueran a visitar de la escuela u otros pacientes, a todos les tenía miedo, wea. no confiaba en ninguno uh -huh. había una enfermera que era mujer, su nombre es Sharon y enseguida Jennifer y ella hicieron clic Sharon era mamá y tenía una niña de 8 años justo como Jennifer y se llamaba Jessica entonces digo, enseguida hicieron clic y se volvieron muy cercanas Jennifer temía mucho por la seguridad y el bienestar de otras niñas, pensaba por ejemplo en Jessica y decía, no, pero es que qué tal que le pasa a ella también. Yo no uh -huh. quiero que le pase a otras niñas lo que me pasó a mí, güey. De uh -huh. ocho años y pensando en eso.
2: Uh -huh.
0: Entonces, como no podía hablar, le pidió a Sherin papel y pluma y comenzó a escribir todo lo que recordaba de esa noche. Todo lo que les conté hace rato, ella lo escribió estando en el hospital. Drogada, güey, medicadísima, traumatizada uh -huh. lo escribió de ocho años no o sea no, no me cabe en la cabeza uh -huh. porque pensó en que debían atrapar a ese tipo entonces ella escribía estas notas y se las daba a su mamá y la mamá se las entregaba a la policía también trabajó con una retratista era una mujer joven que apenas estaba empezando en la fuerza pero como era la única retratista mujer pues la mandaron a este caso, eh, porque te digo, no confiaba en ningún hombre. Uh -huh. Entonces cuatro días después del ataque, trabajó con ella por una hora nada más y de ahí salió el retrato del sospechoso. De nuevo, como no podía hablar, todo lo escribía en papel, todo lo que recordaba y entre las cosas que puso que el hombre eh, le había dicho, eh, puso que se llamaba Dennis, eh, también escribió el tipo de coche que el hombre manejaba y también se hizo un retrato del coche eh, también puso la marca de cerveza que el hombre tenía en el coche y escribió todo, todo, todo lo que le hizo, o sea, hay hasta más detalles que yo ya no les di
1: güey, eh... qué pedo con tu mueble que siempre truena
0: <ríe> los muebles hacen ruido ay no, me cagan um, pero bueno el retrato de él, el retrato hablado es de un hombre de cabello corto, negro, ojos oscuros, cejas oscuras y pobladas, bigote negro y poblado y barba de como cinco días, algo así. ¿Fue tu popote? <risa> y yo sí de ponía, ¿estás aquí? <risa> Pensé que se había metido un gato. Mi vaso habla. Sí, todo habla en esta casa. Sí. <risa> um, pues sí, ajá, barba como de cinco días o algo así. Estando en el hospital, Jennifer se enojó con su mamá porque la mamá no le quería comprar una barra de chocolate. Entonces, emberrinchada, intenta gritarle a un tío para que le compre el chocolate y al momento de intentar gritar, logra hacer un sonido. Cosa que le habían dicho que nunca iba a poder hacer. Entonces los médicos corren a verla y le meten unos tubos por la garganta para ver qué onda, eh, pero le dicen que no. Que no había movimiento en sus cuerdas vocales. Eh, de hecho, le piden hacer ruidos imitando animales para ver si se movía algo, pero nada salía. Sin embargo, al día siguiente que Jennifer despertó, podía hablar, güey. No mames. Como si nada hubiera pasado. Y podía hablar bien. Y los médicos no pudieron darle explicación. Al parecer, no hay una explicación científica. ¡It's a miracle! Literal. No hay explicación científica de por qué pasó esto. O sea, de cómo pasas de un día no vas a poder hablar nunca jamás en tu vida a... Ah, como si nada.
1: Diosito, güey.
0: Ella dice que recuperó su voz porque cree que su propósito en la vida es compartir su historia y abogar mm. por otras víctimas y sobrevivientes. Mm. Fue dada de alta dos semanas después del ataque y al poco tiempo comenzó su tercer año de primaria. Toda la comunidad estaba muy asustada. entonces Porque aparte era una comunidad chiquita, entonces mm -hmm. era así de se veía que era alguien que conocía la zona. Uh -huh. Entonces, como que todos desconfiaban de todos. Y, güey, seguro. Y aparte, el tipo ha de haber tenido, no sé, güey.
1: Ahí el ano fruncido, porque imagínate, uh -huh. está así de que, güey, yo pensé que lo había matado. Así ¿no? es. Y sobrevivió, y ahora, ¿qué pedo? Y ahora habla y
0: va a decir que. O sea, no. Brotaron de la nieve como margaritas. <risa> diría mucho. Sí, güey. Um, bueno, entonces todos estaban muy asustados, así que. Pues mandaban oficiales de policía a la escuela A que estuvieran ahí con los niños En su salón de clases Siempre había uno que sobre todo le estaba cuidando a ella Porque pues temían que el hombre Fuera a regresar a terminar su Bueno, a terminar lo que había empezado Sí, güey, imagínate ella, o sea, yo, no mames No, sí, ¿no puedes dormir, mamá, cómo duermes,
1: güey Sí
0: y de la error. bueno te iba a decir bueno igual ella no dimensionaba tanto pero yo creo que sí dimensionaba No, sí claro aparte porque se metió a su casa o sea güey se metió por la ventana y la uh -huh. sacó güey sí. así de huevos eh, desafortunadamente el tiempo pasó y el caso no fue resuelto mm. se fue enfriando poco a poco nunca tuvieron pistas sólidas ni sospechosos ni nada Jennifer se graduó de la prepa entró a la universidad se graduó de la uni Comenzó a trabajar como bibliotecaria para niños, conoció a Jonathan, un hombre del que se enamoró, en el cual pudo confiar, formaron una pareja y Jonathan fue su principal apoyo durante todos esos años porque, o sea, seguían trabajando en su caso, pero nadie le daba respuestas y el caso era transferido de detective en detective y le decían así de, mira, él es fulanito de tal él sí va a resolver tu caso y él sí va a atrapar uh -huh. al hombre que te hizo esto. Entonces, como que formaba un vínculo con ese detective, y se le quitaban el caso y se lo pasaban a otro, ¿no? Uh -huh. Y entonces era lo mismo, volvía a formar un vínculo con otro detective uh -huh. y así se la llevaban. Entonces fue un proceso muy cansado y molesto para ella, porque aparte ningún oficial hacía nada, el caso no avanzaba. El último detective que había estado a cargo del caso lo había tenido por 10 años y uh -huh. no había hecho nada, güey. A la madre. El 18 de febrero del 2008, 18 años después del ataque, Jennifer recibe una llamada telefónica de un nuevo detective que estaba a cargo de su caso. Él le pide que se reúnan para hablar y presentarse y la. Y en esta reunión Jennifer le comunica al detective pues su molestia y su enojo con el departamento y hasta se pone a llorar de la frustración y el detective, eh, en un esfuerzo por consolarla, le promete que hará todo lo que esté en sus manos para atrapar a su atacante. Y que él le iba a dar respuestas, le tomase el tiempo que le tomase, así fuera cuando ya estuviera jubilado, él iba a seguir investigando su caso. Eh, este detective cuenta que ese día cuando salió de la reunión se quedó así de verga, güey, ¿qué acabo de hacer? Nunca debes de hacer es esa clase de promesas porque no, no sabes.
1: Cosas que no sabes si vas a cumplir, Exacto,
0: güey. Entonces... Pues yo creo que fue esta promesa que le hizo lo que lo motivó a echarle muchas ganas al caso. Decide invitar al caso a un detective del FBI. Y juntos comienzan a revisar toda la evidencia que tenían archivada. Incluida la ropa que se encontró del ataque. Eso te iba a decir, ¿no tenía semen? ¿O algo? ¿ADN? Sí, 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 sí. Pero pues fue en 1990,
1: ¿no? Pero pues ya... Eh,
0: exacto, los otros detectives no se molestaron en hacerlo. Va porque ya se sabía del ADN y los otros detectives no hacían nada. Por eso esa era la molestia de Jennifer. Uh -huh. eh, la cosa es que te digo, recolectan la ropa en 1990 y como no tenían idea del ADN y no se preocupaban por no contaminar la evidencia, mientras estaban revisando todo lo que tenían, encuentran un video de ese día que se está recolectando todo y en el video se ve que el detective que estaba a cargo del caso en ese entonces agarra la ropa con sus manos literal así todas mugrosas no. y las meten en una bolsa, güey. O sea y eso hoy se hace o con guantes las o con lava, pinzas. ¿no? Ay, si no sucia se las pone, ropa. dice, oye no están tan mal.
1: Las lava con detergente, todo, se las pone. Ya, de hecho ya no existe esa ropa porque él se la quedó.
0: Así es. <risa> um, entonces, bueno, lo bueno de que vieron el video fue que ya sabían entonces que la prenda iba a estar contaminada e iban a encontrar ADN de otra persona que no fuera el hombre que estaban buscando. Y aparte el detective, pues seguía ahí por la zona, lo habían hecho como jefe de no sé qué jurisdicción. Entonces fueron y le dijeron así de necesitamos su ADN porque va a salir en el... En el o sea, su perfil va a salir, ¿no? Entonces uh -huh. ya él voluntariamente se los dio. Y fue el único que salió, no Ya. Tonto, tun, tun, tun. Ah, tras Sí. Y ahí acaba. <risa> Has resuelto el caso. <risa> Todos esos que años wey. viendo Scooby-Doo te, te hicieron muy uh -huh. bien. Eh, pues sí, el oficial coopera y les da su ADN. Y el 22 de septiembre del 2009, el detective recibe una llamada y le informan que tienen un hit de ADN, una coincidencia, y le dan un nombre, Dennis Earl Bradford. Uh -huh. ¿Recuerdas que ella Dennis. dijo que se llamaba Dennis? Entonces, Dennis Earl Bradford, cuando lo empiezan a investigar, se dan cuenta que pues, ya tenía historial criminal. En marzo de 1991 fue arrestado por atacar a una mujer en una oficina de correos, y solo fue arrestado por atacar porque las personas que estaban en la oficina de correos se dieron cuenta de lo que estaba pasando e intervinieron y por eso a la mujer no le pasó nada uh -huh. eh, pero si no, seguramente sí la hubiera violado o uh -huh. matado quién sabe, y en 1997 había sido condenado a 12 años en prisión por secuestro y abuso sexual uh
2: -huh.
0: y también era, o sea el modus operandi era muy parecido de que con el cuchillo uh -huh. en el coche, ya la la. Bueno, de estos 12 años de sentencia, solo cumplió, cumplió 4 en prisión y los demás eh, fue en libertad condicional. Mm, por eso lo encontraron tan rápido, o sea, ya estaba en el sistema, Sí, ¿no? así es. Uh -huh. Que, güey, pudieron haber resuelto este caso desde mucho desde antes, antes sí, güey. Sí. Tan fácil. Ya sé. O sea, me imagino que debían tener muchos casos fríos, a lo mejor estaban trabajando Pero en pues, otros. Pero güey,
1: o sea, nada más el simple hecho, de, o sea, ya es como... Ya básico, ¿no? Así de que, güey, tienes una evidencia Ponla, o sea, ADN uh -huh. ya? O sea, mínimo, aunque no te uh, Porque muchas de las veces no arroja eh, O sea Esta vez, pues, fue tenían Esa suerte de que el tipo ya estaba en el sistema Sí Pero hay muchas veces en las que no están en
0: el sistema uh -huh. pero, y mínimo, no hay hits. pero mínimo haces la prueba wey. Así es o sea, Es como ya de, de base, pues uh -huh. Pero, pues, bueno, te digo Esta sí, era poco. la molestia precisamente de Jennifer Yo creo que bueno, no sé, no recuerdo cuándo era 2008, la verdad, pasé tanto. Eh, pero a lo mejor ella sí veía que había otros casos que se estaban resolviendo claro. y resolviendo. Y el suyo no se movía para nada, ¿no? Entonces sí debió ser muy, muy frustrante. En 1987, Bradford vivió en Dickinson. Y su departamento estaba en la calle de atrás del departamento donde Jennifer vivía con su mamá. Y güey, luego el detective fue al departamento donde emiten las licencias de conducir. Y pide que por favor le busquen la de Dennis Earl Bradford, que perteneciera a esos años, finales de los 80, principios de los 90, para, pues, ver su cara. Y güey, la foto de su licencia es tan parecida al retrato hablado. Te la voy a enseñar porque según yo, sí es como de no mames, qué gran trabajo hiciste Jennifer y retratista. <risa> Ese es el retrato hablado. Güey, ¡Eh! se parece a Freddie Mercury. <risa> Lo, es verdad que sí. Bueno, ese es el retrato hablado. Y este es el. <risa> mm, uh -huh. mm.
1: Ah, bueno, el pelo es lo que me está sacando de, de. Y como que esa ranurita en su bigote. Pero
0: sí, 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 se parece un chingo, güey. No sí. Sí, yo siento que es igualito, güey. Sí, güey. Y mira, ya que andamos por ahí. Te voy a mandar una foto de Jennifer en el hospital, güey.
1: ¡Qué flaquita, güey! ¡Qué
0: chiquita! Ya sé, aparte con todas esas cosas, güey. El tubo en la garganta, el Los yeso... ojos con los
1: coágulos de sangre. ¡Ay, pobrecita! Ya sé, güey. La cabeza, güey. Pobrecita,
0: y sale sonriendo Ya sé, y aparte la muñequita, ahí se ve la muñequita junto a su cama Bueno, tiene una muñequita junto a su cama uh
1: -huh, Se ve como un pedazo Un tutú, ¿no?
0: Ajá, un tutú uh -huh. Y un pie Bueno, eh, entonces ve lo del retrato hablado y se queda así de, No mames, es igualito uh -huh. En 2009 Bradford trabajaba como soldador y vivía en Arkansas Y le iba muy bien económicamente Vivía en Arkansas con su esposa y sus tres hijastros Y... Arkansas es un estado que está juntito a Texas, o sea a un paso. Eh, había estado casado ya antes y con su primera esposa había tenido dos hijos los detectives lo van a buscar y lo interrogan por cuatro horas y al principio cuando le preguntan si conoce a Jennifer Schuett, él dijo que sí, o sea que, que sí la conocía porque había estado en el área cerca de que había estado cerca del área en 1990 y había visto los espectaculares y que pues siempre que veía los espectaculares rezaba por Jennifer, ¿no? Mm. Y entonces los detectives en ese momento le dicen que Jennifer había sobrevivido y el tipo se pone a llorar, güey. Dijo que no pasaba un día en que no pensara en Jennifer. Mm. Dijo que ella era una niña inocente y él un hombre enfermo y depravado. Y en ese momento les confesó todo. Les dijo que el coche que usó esa noche era de su mamá que él no conocía a Jennifer, tampoco conocía a su familia, que escogió ese departamento solo porque vio las luces encendidas o sea, fue un crimen total uh -huh. y completamente de oportunidad dijo que intentó romperle el cuello a Jennifer, pero que no pudo, no tuvo la fuerza física para hacerlo y entonces uh -huh. la degolló y que la quería matar para poder hacer con ella lo que él quisiera y de hecho en sus notas en el hospital ella puso que el hombre la había ahorcado cuatro veces así súper 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 fuerte o sea de verdad sí le estaba intentando Ajá. sí le estaba intentando romper el cuello eh, después de eso dice que se fue y llevó a lavar su coche cuando salió ah bueno fue a lavar su coche y cuando salió el retrato se quitó el bigote enseguida y nunca jamás se lo dejó crecer de nuevo mm yo creo que cuando vio el retrato dijo ok, sigue viva, pero tal vez no pensó nunca se enteró de que había salido del hospital, eso es lo que yo creo mm -hmm. eh, porque también los, los médicos le decían que tenían muy pocas probabilidades de sobrevivir, no sé
2: mm
0: -hmm. poco tiempo después del ataque a Jennifer se intentó suicidar y fue atendido en el mismo hospital en donde tenían a Jennifer mm -hmm. sí, y después de eso no volvió a Texas, hasta que lo atraparon y se lo llevaron ahí para procesarlo por fin, después de 19 años, Jennifer pudo ver a su atacante, pudo ponerle un nombre a esa cara, eh, lo vio esa misma noche en que lo regresaron a Dickinson, lo vio a través un, de un, uno de estos cristales que es como de que solo puedes ver de un lado y del otro lado no te ven.
2: Uh -huh
0: consiguieron más fotos de Denis de aquel entonces porque una de sus exnovias se comunicó con el departamento de policía y les dijo así de oigan, yo salí con él por esas fechas y tengo un montón de fotos, ¿Y tú, güey, las quieren
1: así de, no mames, yo
0: salí con él en esas fechas en ese era. tiempo
1: en el que violó e intentó matar a una niña de 8 años, ya sé
0: güey Uf. pero dicen que era un creep total, o sea, bueno aparte de los antecedentes que ya tiene de Catacó una mujer en una Ajá. oficina postal y de la otra cosa por la que le sentenciaron a 12 años eh, Dicen que Él manejaba por, por Dickinson Y se la pasaba flasheando a las mujeres Uy, uh, güey sí.
1: Talk about Qué horror de ajá. novio, güey
0: Y o sea, para que vean que la violencia La violencia ugh, la violencia, violencia ¿no? <risa> Escala uh -huh. O sea, porque muchas veces Así, ay, güey, pues ya, o sea Solo te enseñaron un pito que no querías no, ver, wey. ¿no? superalo ajá, no. pero esa persona Puede uh -huh. escalar y hacer más Cosas sí, mucho más horribles Es lo más probable Porque si no le da pena
1: No le da vergüenza Andar uh -huh. enseñando Sí, su si no te respeta plácido, Lo suficiente
0: wey. para Sí Que lo va a detener Para matarte wey. Sí, güey Para violar mínimo Sí, entonces sí, La Pero violencia siempre es ese
1: Nunca había eh, Pensado tanto Como en esta frase de Güey, ¿te acuerdas Cuando te gustó? Cuando andabas con fulanito mm. Y no me lo mencionas Güey, imagínate esa morra Ah uh.
0: Ya Haces, sé. Wey, ¿Te
1: acuerdas cuando andabas con Dennis
0: ese vato? Uh, no, yo creo que no, eso mames. yo pediría que ese tema no se tocara, güey. Sí, sí. O sea, porque ni siquiera podría yo hacer esa reacción de, uh, sí, porque no. es como, no es suficiente. O sea, sí,
1: sí, ¿no? Físicamente yo, sí, o sea, te mareas de mal güey, dices, güey, no. Sí,
0: no, no, no. We don't talk about Denis. No, sí, no, no, no. es como, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? La de... Estoy intentando acordarme de su nombre. <ríe> ¿Quién? La de quién la de Bondi, ay Liz, 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 es como Liz güey, sí, o sea, nos dice, Iu. Sí, pero dice Liz, así Liz, como sí, de a la verga, no puedo creer que anduve con esta sí, persona, sí, sí, eh, sí. no, no, nunca no, me se di habla cuenta, de Bonnie, ajá, no, no, así es, <ríe> <ríe> eh, pero bueno sí esta la exnovia se comunica y les dice tengo estas fotos, las quieren obviamente le dicen que sí y entonces ya tenían más fotos de su cara y del coche y de nuevo todas las fotos de su cara eran muy parecidas a las del sketch porque aparte Jennifer dice que era muy frustrante para ella mientras la retratista estaba haciendo el dibujo porque no podía corregirla o sea no podía decir nada, todo tenía que ser por escrito entonces era muy muy frustrante. de verdad me cuesta trabajo pensar en una niña de ocho años haciendo eso. Uh -huh. en soportando toda esa frustración. Ten, o sea, no poder hablar. Ay, no, la verdad, pobrecita. Uh -huh. Pero bueno. Eh, les dan fotos de su coche. Y, y te digo que también se hizo un retrato del coche. Y pues el coche del dibujo. Y el coche de las fotos era igual, era sí, el vaya, mismo coche, el ADN, güey.
1: Uh -huh. <ríe> o sea, es como de ya todo lo demás que viniera era como de nada más así de estamos mm. confirmando, confirmamos. No, pero confirmando, sí
0: necesitaban una confesión. Necesitaban la mm. confesión. Pero o sea, el día que lo que lo, sí, sí, sí.
1: Que lo interrogaron
0: les dijo también, sí. ¿no? Este, necesitaban una confesión porque en la ropa de ella no se encontró su ADN. Mm. Entonces el detective explica Creo que se la quitó primero, ¿no? Bueno, no sé por qué. Pero no se encontró su, su ADN ahí. Eh, y el detective explica que si se iban a juicio, que era lo que querían, pues los abogados defensores podían decir así como de ay, pues a mi cliente le gusta ir por la calle aventando su ropa, ¿no? O sea, podrían encontrar 1500 explicaciones de cómo su ropa llegó ahí. Uh -huh. eh, y por lo tanto necesitaban a huevo la confesión, pero sí, para este punto ya la tenían.
2: Uh -huh.
0: El 10 de mayo del 2010, mientras esperaban el juicio, el juicio iba a ser en agosto, ese día el detective recibe una llamada en medio de la noche donde le informan que Dennis Earl Bradford sí, se había suicidado. Mm. Esto fue muy duro para Jennifer porque ella desde pequeña... Pequeña se había esforzado por recordar cada detalle de esa noche, por no bloquear nada de su memoria, uh -huh. que es algo que ocurre muy comúnmente en casos como este, precisamente para protegerte, olvidas las cosas. Sí. Eh, y también con los años los recuerdos se van perdiendo, ¿no? O se van modificando. Uh -huh. eh, pero ella se esforzó mucho por recordarlo todo y por recordar la versión que ella sabía que era cierta, porque ella menciona que, pues, luego te pueden decir así de oye y no, no crees que pasó esto o no crees que esto pasó o no te acuerdas de tal cosa o sea como que le podían meter recuerdos o decir cosas que le pudieran cambiar las cosas que sí. ella recordaba sobre todo porque o sea el ataque fue ella estando tan chica exacto eh, y bueno sí se esforzó por recordarlo durante todos esos años porque sabía que quería enfrentarse a Denis en la corte quería verlo a los ojos y quería contar su historia y de hecho, desde el momento en que lo arrestaron, lo primero que ella pidió fue que no lo dejaran suicidarse. Eh, porque él antes, bueno, pues sí, justo después del ataque que, del ataque a Jennifer, él se intentó uh -huh. suicidar, ¿no? Entonces sí, ya sí. tenía este historial. Entonces ella les pide que, que no lo dejen suicidarse porque quería irse a juicio. Y los primeros seis meses que lo tuvieron en la cárcel, sí estuvo. Suicide Watch. Ajá, sí estuvo en Suicide Watch. Pero para el séptimo mes, un médico dijo que ya no era necesario. Uh -huh. No sé por qué y pues Denis usó las sábanas de la cama para colgarse había como uh -huh. una caja de metal en el techo y de ahí se colgó
2: uh -huh.
0: y güey en esta en esta celda en donde él estaba este no era el primer suicidio que ocurría ya habían ocurrido tres y los tres de la misma forma uh -huh. entonces pues no sé güey ahí le falló muy feo a, sí. a los de la cárcel yo creo porque pues no es así como de "Ah, es que nunca nadie jamás ha encontrado la forma de suicidarse en esta uh -huh. celda no o sea ya sí, pasó sí, sí. tres veces Sí, güey. ¿Qué
1: tan difícil es tapar esa pinche... la cosa Ajá. esa
0: del techo? ¿verdad? O no darle sábanas. O no darle sábanas. Hasta que empiece el juicio. Cuando esté en prisión va a tener sábanas. Sí, güey. Porque eso es lo que ella dice, o sea, por ella él se hubiera matado después del juicio. Uh -huh. Ella solo quería tener su momento para contar su historia. Sí. Y dice que hay personas que dicen así de bueno, por lo menos nos ahorramos el dinero, el Estado se ahorró el dinero pero pues para ella que es la persona que sobrevivió de ese uh -huh. ataque eso no era lo que ella quería
1: sí, obvio, eso iba a ser su cierre
0: uh -huh. sí, hay algo que estuvo esperando por tantos años, güey uh -huh. eh, en su celda se encontraron notas donde él puso que ya sabía que se iba a suicidar puso que, se, que lo sentía muchísimo que sentía muchísimo lo que le había hecho a la pequeña Jennifer. Y esta era la primera vez que usaba su nombre. Nunca se refería a ella como Jennifer. Siempre decía como little girl o baby. O sea, como uh -huh. la pequeña niña o la bebé. Eh, puso las cosas que él hubiera hecho si alguien le hubiera hecho a su hija lo que le hizo a Jennifer. Uh -huh. Puso que quería matar al monstruo que vivía dentro de él. Que su mente era un lugar oscuro y aterrador. Que todo el tiempo estaba pensando en hacer cosas horribles y que le costaba mucho trabajo ignorar esos pensamientos y que estaba lo suficientemente cuerdo para temerle a su propia mente, pero lo suficientemente loco para amar la forma en la que pensaba. Mm. En agosto del 2010, o sea, porque el juicio iba a ser en agosto del 2010 y en, es, en agosto del 2010 se cumplían 20 años del ataque a Jennifer. Entonces era como muy simbólico para ella todo esto. Mm -hmm. Eh, pero bueno, como no pudo enfrentarse a él a juicio En juicio, perdón eh, Manejó hasta la tumba donde estaba enterrado Y ahí leyó su declaración de impacto de víctima Ella dice que aunque no fue en la forma en la que ella quería Pues al final sí pudo decirle lo que le quería decir
2: uh
0: -huh. A los 25 años Jennifer se enteró que no podría tener hijos A causa de la violación
2: uh -huh.
0: Le dijeron que tendría que someterse a quién sabe cuántas cirugías para lograrlo y que aparte iba a tener que ser in vitro, que es carísimo uh -huh. y aparte no es seguro que funcione. Uh -huh. Entonces un día le platicó todo su caso, o sea, toda su historia a un doctor en Houston y este doctor le dijo que él la iba a ayudar y le ofreció Donarle todos sus servicios O sea, hacerle todo, el, todo lo que ella necesitaba Gratis uh -huh. eh, Entonces Jennifer y Jonathan hicieron Todo el proceso del in vitro Y el primero de noviembre del 2012 Se convirtieron en papás mm. Sí. Y ese fue el día en que nació su hija Qué bonito Sí. Y Jennifer cuenta esto siempre y dice Que le gusta dejar esta parte para el final Porque ella lo ve como un final feliz Y como uh -huh. Que para ella su hija simboliza la justicia Que recibió uh -huh. Y eso es todo por este caso. Mi única fuente fue un video en YouTube que se llama Clinton School Speakers. Ah, bueno, no. Es del canal Clinton School Speakers. Y el video se llama Jennifer Shuet at the Clinton School 2014. En este video sale ella con el detective. Y están dando como una exposición. En donde cuentan literal todo, 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 todo. todo Y ponen en la pantalla así fotos de las notas que ella escribió. Wey, uh -huh. O sea... Está bien feo porque se ve en su letra de niña de 8 años que pone, me quitó mi calzón y me lamió y así. O sea, uh -huh. cosas que una niña de 8 años jamás tendría sí, que pasar, y no tendría que escribir. Este, pero bueno, sí, eso es todo por este caso. Pues,
1: qué bueno que hubo un final feliz. Sí,
0: ¿verdad?
1: <risa> Silver lining. Y yeah. ahora
0: ella se dedica a eso, o sea, da pláticas... Uh -huh. A esc en escuelas, da pláticas en hospitales en, en, en... ¿cómo se llaman? los de policías, estaciones de policía uh -huh. en cualquier lugar donde pueda haber sobrevivientes o familiares de sobrevivientes uh -huh. siempre va y cuenta su historia y es que sí, es una historia muy increíble, creo sí,
1: oye, ¿y este vato no hizo nada más después de eso? o sea, porque lo de la casi violación a la, a la chava, ¿eso fue después de, de lo que pasó con... ¿de lo
0: de Jennifer? Ajá, o antes. Um, lo de la, la casi violación fue en 1991, un año después, uh
2: -huh.
0: y en 1997 lo condenaron a 12 años en prisión por otro ataque que hizo. Mm. Sí, y bueno, es que, que ahí sí secuestró y abusó sexualmente de otra mujer, entonces... Uh -huh. Pues Pero sí, ya ya fue mujer, ¿no? ¿no? Ajá, o sí o fue sea, mujer, no fue un una niña mayor, ajá. Uh -huh. Eso es lo que no entiendo cuando él dice, o sea, no lo voy a poder entender, obviamente, ¿no? Uh -huh. Pero cuando él dice que tiene tus pensamientos oscuros, me pregunto si son eh, sobre hacerle daño a niños Ajá. o si es hacer daño en general y que pues solo se fue con Jennifer por lo que dice, que vio la ventana abierta y que no importaba si era niña o no, eso es lo que no sé. Sí, es que está raro porque, o sea, fueron 19
1: años que pasó sin volverlo a hacer, pues, o sea, está como muy raro, ¿no? Cuando es algo así de que como un crimen de oportunidad y que pasa y que uh -huh. luego es como de... Yo creo que sí hay como cierto tipo de, ¿cómo te diré? Como de más arrepentimiento, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, así de que dicen, no, o sea, eso... O sea, como que sí, su mente sí está
0: como distinguiendo que sí, sí fue algo horrible, que estuvo... Horrible, Exacto, que sí. estuvo
1: tan, tan, tan fucked up, que es como de que nunca más lo voy a volver a hacer,
0: ¿no? Pues por esto se quitó la vida, uh -huh. o sea, ya había estado en prisión por otros, otras cosas, otros ataques a mujeres, uh -huh. no a niñas, y pues seguía vivo. Uh -huh. O sea, yo creo que sí... O sea, sí le creo que su llanto fue sincero uh -huh. cuando le dijeron que seguía viva y cuando sí. dijo que se sentía de la verga por lo que había hecho, sí lo creo, la verdad. Sí, sí, sí. Aunque pues la neta que chingue su cola. Sí, obvio. <risa> o sea,
1: obvio, pero sí está como, porque te digo, o sea, es muy, es muy raro de que, que no lo haya repetido, pues. Con, uh -huh. O sea, de a, a algún menor, pues. Ajá, sí. O sea, qué bueno.
0: No qué y aparte, qué bueno
1: que no lo volvió a hacer.
0: El ejemplo que él pero... pone de si alguien le hubiera hecho esto a mi hija. Exacto. Pues,
1: qué es lo que decimos muchas veces, ¿no? Cuando hay vatos pedófilos o vatos que hacen cosas así que tienen hijos o hijas, uh -huh. que dices, güey, cómo no piensan así en de que, güey si alguien le hiciera esto a mi hija Ajá, ¿no? o sí sea, sí como no piensa en eso y pues este vato claramente sí sí lo pensó sí lo, sí pensó, lo dijo wey, sí. sí 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 por eso digo que sí siento que o sea ahí como había mucho arrepentimiento como mucho ese pensar
0: de que sí estaba muy de la verga lo que hizo sí pues. y él ya había dicho que se iba a declarar culpable en el juicio o sea él estaba dispuesto a uh -huh. a cooperar o sea no se estaba escondiendo de nada uh -huh. entonces yo sí le creo ahí sí pues
1: de todos modos, que chingue su cola en el mundo Claro, inframundo? claro, Ojalá su le esté pasando en muy infierno? mal el
0: infierno Güey, ¿has visto, ¿no has visto The Good Place, verdad? No, me la han recomendado mucho Y ves que te digo que es el vato que escribió Brooklyn Nine-Nine Y así, por eso la quiero ver Creo que Brooklyn Nine-Nine, así como tú me recomiendas esa Y yo siempre te digo The de, de Good Place, es como mutuo Pero hay una parte en The Good Place no sé si sepas cuál es la trama. O sea, se supone que sí, se mueren sí, sí. y los mandan al cielo. Pero sí, 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 a ella la mandan por
1: error a The Good Place. ¿no? Ajá, o sea, sí. ella ¿no? se supone que no iba ahí.
0: Ajá. Y entonces como está el Good Place, también está The Bad Place, ¿no? Ajá. Entonces The Bad Place es el infierno o el purgatorio. Entonces está bien cagado. O sea... Da mucho miedo si crecen esas cosas. Pero está muy cagado porque se escucha así como están torturando supuestamente a, a las personas. O así de, ay, vamos a inventar nuevas formas de tortura para la gente que mandaron a The Bad Place. Uh -huh. Entonces, me, ahorita que dijiste que le esté pasando muy mal en el inframundo, me acordé de, de The Bad Place. <risa>
1: pues ojalá yo esté ardiendo por ahí.
0: Sí, ¿no? que le esté pasando muy mal. <risa> o que bueno. haya reencarnado en un 100 pies o algo así. En un bicho feo, güey. <risa>
1: cien pies, güey, qué raro. En una
0: cucaracha. Oh. Ay, qué asco,
1: güey, sí. sí. Sí, qué horror, güey.
0: O en una roca. <risa> que no pueda hacer nada.
1: Que no pueda hacer nada, güey, que no pueda mover, que nada más esté ahí, viendo pasar la vida y no se pueda mover.
0: Uh -huh. En un árbol, que sea el favorito de todos los perros y ese árbol lo orinen. <risa> todos los días. Todos los perros, todos los días. Todos <risa> los perros del mundo lo orinan. <risa> bueno. Pues bueno,
1: a great job. Gracias. As gracias. she bring it to you every ball. Me encanta decir eso, güey. <risa> Lol. Why are you gagging, she bring it to you every ball. <risa> eh, pues bueno, güey, esta semana <risa> es como. Ya últimamente me voy por los casos que ya tengo en mi lista ya para no estarme quebrando el cerebro. Ok, ok. Pero <risa> esta semana, güey, fue uno de esos casos en los que te acuerdas de los eh, como datos en general y del caso en general, Ajá. pero no recuerdas los detalles, o no sabes a lo mejor los detalles en específico, uh -huh. y cuando ya estás investigando, güey, cuando ya te decidiste que vas a contar este caso, ya te chingaste, güey <risa> empiezas a ver no los hay, detalles, no hay vuelta atrás, y dices, ¿en qué verga me metí? ay, perdón <risa> este es uno de esos, güey uh. ay no, es horrible güey, neta es de los más horribles pero siento que ¿horrible o sea, en qué sentido para prepararme? muy gore, ok wey. o sea, siento que es de los peores con los que, que, que he contado, pero creo que cuando lo cuento yo no me afecta tanto como cuando lo cuentas tú, porque cuando lo escuchas siento que es más... Uh, okay. ¿sabes? Porque, no o, no o no sé por qué, pero no me afectó tanto como pensé que me iba a afectar cuando lo estaba redactando qué bueno me da gusto sí pero sí está de la verga wey. ok o sea o sea no es...
0: preparémonos
1: sí prepárense tomémonos de las manos <risa> agárrense de las manos sí wey. bien señora
0: güey sacando las rolas de señora. no 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 Madre, no hagas wey, esto es que estás no, diciéndole a todo el mundo nuestra edad güey por qué que piensen que tenemos <risa> 25 <risa> ay no qué horror güey bueno
1: este, pues hoy te voy a contar sobre el asesinato de Bill Nelson. Pero para hablarles sobre el asesinato de Bill Nelson, primero les tengo que contar sobre Omaima Nelson.
0: Omaima. Hay una canción así de B7, ¿te acuerdas? Está noche todo. Ah, sí. Omaima. Claro. Omaima. Claro que sí. Omar,
1: mar, mar, mar. Nada que, nada que ver, nada que ver bueno, Omaima nació en 1968 en Egipto nació y creció ahí y pues fue criada por sus padres desafortunadamente al parecer eh, pues creció en un hogar abusivo mm. su padre abusaba de ella y de su madre tanto física como sexualmente mm. cuando Omaima cumplió siete años en contra de su voluntad le hicieron una especie de circuncisión que de hecho, tengo entendido o sea, no... no Sé bien la información, esto no lo investigué bien, pero según yo esto es como algo muy común en ciertas partes del mundo y como que en ciertas, ciertas sea, regiones... Que, lo que le cosen circuncisión... para que no haya Ajá. clítoris? si sí, es una circuncisión, no sé cómo en qué consiste, pero es como una circuncisión femenina que hacen de algún tipo para que... Sí puedes tener relaciones, pero es para que...
0: O sea, como no que te tengas... lastima,
1: prácticamente te, te... ¿Cómo se dice? Te te cortan ahí algo o te hacen, o sea, te lastiman pues.
0: Ok. Eh, de eso... Tengo entendido que todavía sucede. Sí, yo más o menos, si estamos hablando de lo mismo, que me imagino uh -huh. que sí. Uh -huh. eh, me acuerdo que había una chica en America's Next Top Model uh -huh. que fue la ganadora de no me acuerdo qué temporada e iba a decir las características, pero ya que las iba a decir, son todas iguales, si iba a decir, es una muy flaquita, de pelo largo, alta, sí, es, pero me acuerdo que ella contó que le habían hecho eso, le habían hecho eso de niña, ¿no? Pues sí, muy fuerte. pues a Oma y Mal le hicieron esto uh -huh, también. Qué uh -huh. feo.
1: Sí, y esta circuncisión hace que, obviamente, cualquier tipo de actividad sexual sea extremadamente dolorosa. Uh. Sí, es horrible, güey. Eh, eventualmente la mamá de Omaima Ma logra divorciarse de su abusador de este señor. ¿Sabes si eso era cuestión de religión? Es que es lo que te digo que no investigué bien, pero yo tengo entendido que sí es como que tiene que ver con algo okay, de la, religioso. De algo por ahí así. O okay. sea, como cultural, entre cultural, religioso, por ahí así. Okay. Pero bueno, eh, no sabemos bien, no sabemos de lo que estamos hablando, entonces... Mejor... Nunca sabemos. Recuerden que somos expertas sí. en nada. En no saber nada. Así es. En dar datos incorrectos. <risa> Eh, pues sí, la mamá de Omaima logra divorciarse de su abusador Y ambas se mudan al norte de Egipto Más como para Cairo eh, Omaima crece y se empieza a destacar por su deslumbrante belleza Era alta, delgada Tenía unos rasgos muy finos Los pómulos hasta el cielo, güey Más altos que mis sueños y esperanzas <risa> <risa> eh, Sonrisa colgate, ya sabes es, O sea, tenía los dientes súper derechitos, súper blanquitos uh -huh. Cosa que, o sea, pues ella no había tenido como que un... ortodoncia. Supongo que no era, pues te digo, no había crecido como en un hogar muy... De, pues en primera es tercer mundo, ¿no? Uh -huh. En segunda, no, o sea, había crecido pobre, pues. Ajá. Entonces sí. no es como que hubiera tenido acceso a los mejores dentistas, entonces su sonrisa colgada era natural. Sí. Eh, cabello largo, peinado, ya sabes, pues... <risa> ochentero, ¿no? uh -huh. eh, los hombres se volvían locos por ella uh -huh. y un día conoció a un petrolero gringo que estaba trabajando en Egipto por contrato, eh, Omaima y este hombre empiezan una relación amorosa y su madre pues le aconseja o le ordena, no sé, ya sabes cómo son las mamás güey, uh -huh. <ríe> o sea te aconsejo hija que eh,
0: pero realmente... si no sigues mi consejo,
1: <ríe> te va a ir de la verga uh -huh. <ríe> sí, 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 este, le aconseja que se case con este hombre porque pues le dice, bueno si ya están en una relación adulta si están teniendo relaciones si ya perdiste tu virginidad con él entonces ya no tiene caso que o sea, más bien como cásate con él porque ningún hombre egipcio te va a querer así, ¿no? Ya, mm. ya desvirginada. Sí, sí, sí. Y por un gringo aparte. O mm. sea, no dijeras tú, no sé, por otra persona. Un egipcio. Un <risa> egipcio. No, por un gringo, güey. Eh, entonces, pues sí, ¿no? La cosa es que el gringo estaba en Egipto por contrato, como te dije. Y cuando el contrato terminó en 1986, entonces Omaima decide irse con él a Estados Unidos específicamente a La Tonta Texas. Mm. Uh -huh. El episodio temático. Texas, everywhere. <risa> eh, no está muy claro qué pasó con este primer marido, pero la cosa es que no funcionó. Y pues Omaima tuvo que ver cómo arreglársela sola en este nuevo país, porque casi ni hablaba inglés y pues no conocía a nada, a nadie. Pues obviamente el show cultural Sí the Struggle a was real. ¿Aprox cuántos años tenía? Ya tenía, cuando se casó con el hombre este, tenía 18. Ok. Uh -huh. Cuando, o sea, güey. Sí, 18 años cuando llegó a Estados Unidos. Ah, uh -huh. um, muy chiquita. Sí, güey, te digo, en un país sí, desconocido. que va a ser? Nadie hablaba su idioma años. y así, ¿no? Um, al principio, pues recurrió al crimen. Robó un, en una ocasión una farmacia y una tienda departamental. Pero pues tuvo problemas, o sea, como que... Yo supongo que sí tuvo como más crímenes chiquillos, ¿no? Así de que robar ciertas cosas, no sé, en un Oxxo o qué sé yo. Ajá, sí. Digo, el evento o algo así, ¿no? Pero por estos dos eh, robos que te menciono, pues ahí sí como que la, la cacharon, la arrestaron y así. O sea, esos son de los que hay registro, pues. Ok, ok. Ajá. Mmm... Y como pues la arrestaron Ya como que le, le bajó un poquito A su desmadre Y empezó a tomar trabajos como niñera Y una que otra chamba modelando Porque pues Te digo She had the looks O
0: sea, sí tenía opciones Para sí, trabajar No tenía sí, que recurrir sí, sí. a fuerza al crimen okay. Sí
1: Pero como al principio Yo siento que es como que no conocía Pues a lo mejor que podía No sabía que podía hacer estas cosas uh -huh. Entonces tal vez fue como de que Bueno, pues voy a robar uh -huh. no Pero ya después que vio Que dijo Ah, bueno, pues pues en niñera, me puedo ir a modelar ¿no? porque she's perfect, she's sí. beautiful she, she looks look like Linda evangelista. evangelista she's a model <risa> that smile este. <risa> those tights did you stone those tights? <risa> sí güey, o sea es que neta sí era, era muy, te voy a enseñar una foto de ella para que la okay. veas, las pueden ver también en nuestro Instagram si sí, vayan a ver nuestro Instagram está y a la vez está sentada en un corvette rojo que, mm, okay, okay. que próximamente hará su aparición en la historia sí se ve muy ochenta sí bastante pero, pero o sea cuerpaxo, pelaxo actitud sí. pómulos hasta el cielo o sea sí 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 very beautiful uh -huh, uh -huh. modelo very Usa beautiful model. indeed sí. model eh, pues sí no eh... ya empezó a como que encontrar chambas más pues que no fuera crímenes, Ajá, sí, sí, sí. <risa> <risa> Y en su tiempo libre, pues seducía a hombres, ¿no? Sí. <risa> Hacía que se enamoraran de ella. Y le pagaran robaba. cosas. les robaba de repente, o sea, dinero, pues sí, sí, les, o sea, bueno, les sacaba dinero, pues, uh -huh. ¿no? Eh, 1991, ¿qué bueno por ella. Año, ¿eh? Good for her. Sí, hasta ahí, good for her, la verdad, o sea, pues sí, sacándole provecho a sus good looks, ¿no? Uh -huh. Why not? En 1991, cinco años después de haber llegado a Estados Unidos, ya tenía 23 años. ¿Te apretan mis dedos? Eh, sí, no, 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 con los que tengo aquí también. bien. Eh, Omaima estaba en un bar de Orange County, California, o sea, ya se había mudado y todo, cuando conoció a Bill Nelson. Mm. Y ahí, pues, creyó encontrar la solución a todos sus problemas. Bill era de esas personas que en cuanto entraba a un lugar se notaba su presencia, ¿no? O sea, porque aparte era como muy... nos Decimos aquí en Veracruz, faramayudo, ¿no? Ajá. Que le encanta la faramaya, o sea, que le encanta lucirse, pues, ¿no? Uh -huh. Si no son de Veracruz, ya tienen una nueva palabra cuando quieran decir a alguien que es muy así como que, ay, te crees el muy muy, no. Juan Camaney. Usen, si mejor digan, es muy faramayudo. Uh -huh. Está más chido. Eh, bueno, pues Bill era muy faramayudo. <risa> 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 eh, Uh -huh. Siempre que entraba en un lugar como que la gente siempre notaba su presencia, ¿sabes? Era muy alto, corpulento y le gustaba vestirse como de manera muy llamativa. Siempre traía unas botas vaqueras altas color rojo. ¡Ay, lol! <risa> imagínate, güey. Imagínate un hombre alto, o sea, como de un 80, uh -huh. ¿no? Que pesa como unos casi 200 kilos, ¿no? Uh -huh. Bueno, no, no sé, sí, ¿no? Como así como 180 kilos, ponle, ¿no? Con unas botonas vaqueras, vaqueras rojas, güey, rojas, Imagínate
0: entrando en a en un bar. Sé que no has visto How I Met Your Mother, pero uno de los personajes, así, bueno, no, no pesa eso ni mide eso, pero tiene sus botas vaqueras rojas sí, y sí. todo el mundo se ríe de él, entonces pues, en eso estoy pensando. Pues sí, así. Sí. Pero de él
1: no se reían, fíjate, o sea, era como ah, Era los ochentas. Lo respetaban, güey. claro. Era los ochentas, güey. O sea, sí. era otro, otro código de vestimenta. Sí, ¿no? era así, de, ah, perro, traes las ¿Sí? botas vaqueras rojas. Ah, las traes. <risa> <risa> traes las, ¿cómo, cómo dices? Ah, perro, traes el Omnitrix, ¿o cómo era? Ese no, meme. No me, ¿no no me te, las no veo. Te ¿te bueno. Eh, pues ya, ya me perdí, güey. Las pinches Kinky Boots Ajá Sí, o sea, no podías no verlo Pues cuando entraba a un lugar Era como de a huevo ¿Ves este hombre, no? El de las botas rojas Sí <risa> eh, Y te digo, era faramayudo ¿no? Era de que entraba, saludaba a todo el mundo de que, hey, ¿cómo estás? O sea, lo veías porque lo veías, ¿no? Uh -huh. eh, o Maima obviamente lo nota se... Y pues se mantiene cerca de él Porque dice, este vato cómo? O sea, esta mujer olía el dinero, ¿no? Mm. Era como, pues, un poquito gold digger, ¿no? Uh -huh. Por así decirlo eh, y pues, o sea, va hacia donde él está y como que para la oreja para escuchar de lo que está hablando porque dice aquí voy a confirmar si este hombre es mi próximo Sugar o no es, ¿no? Eh, y pues Bill se la pasó platicando sobre su nuevo Corvette rojo que estaba ¿Le estacionado ¿le gustaba mucho el rojo? sí, al parecer, sí, sí, sí es su color favorito este, sobre su nuevo Corvette rojo que estaba estacionado ahí afuera del bar y hablando sobre las tierras que tenía en Texas <risa> Y pues los obviamente. Los caballos que tenía. <ríe> todos los caballos que todos los fines de semana iba a cine VIP. Así es. <ríe> Entonces, pues Omaima enseguida, pues ya, ¿no? Ahí aquí hay billuyo. le dijo, dijo aquí hay billuyo Este, pues ya, le enterró el colmillo, ¿no? Esa noche se la pasaron platicando. Seguramente, pues, no se entendió, yo siento que no se han de haber entendido nada, güey, porque Omaima ni siquiera hablaba bien inglés. Mm. Y pero bueno, ya sabes, de alguna manera conectaron sus cuerpos hablaron de alguna manera conectaron él con dinero y ella con los looks, dijeron sí. Ey, de aquí somos ya, ¿no? Eh, corte B, güey, unos días después ya iban en el corvette de Bill en camino a conocer a la familia en Arizona uh. ya no sin antes hacer una pequeña parada en Phoenix para casarse por el civil uh. así como así, güey, en unos días esta mujer fue como ya lo pescó, güey lo pescó Ala. Eh, Omaima conoce a la familia de Bill La familia está así como de Güey, qué verga, ¿por qué no nos invitaste a tu boda? <risa> Para empezar, pa empezar Como que ya tienes mujer nueva Y no nos invitaste, güey eh, Y pues se acercaba El día de Acción de Gracias, ¿no? Bill los invita a todos a un festín En su casa, él normalmente no un hacía festín. nada Un festín, quería dar un, un Un gran festín, un banquete Un banquete, <risa> un sí, festín. sí, sí, sí este, Él normalmente no hacía nada En Acción de Gracias, ni como que no era mucho de, pues, de hacer como fiestas en su casa, ni nada, pero pues yo siento que estaba como muy emocionado por la uh -huh, Sí, por su mujer. nueva esposa. Sí, 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 cosa, quería presumirla a los cuatro vientos, ¿no? Eh, y pues se motivó a armar esta esta cena de Thanksgiving, la uh -huh. cual, pues, desgraciadamente nunca sucedió, eh, tristemente.
0: Chale. Uh -huh. dun, dun, dun. Ahí mandamos a corte
1: comercial. O sea, sí hubo cena de, de, de Thanksgiving, pero solamente para Omaima, ¿no? Para nadie más, güey, porque... Bueno, ahorita vas a ver. El ¿Se primero... los comió? <risa> el primero de diciembre de 1991, José, uno de los exnovios de Omaima, estaba descansando en su casa, güey. O sea, era fin de semana de Thanksgiving, el vato estaba en descanso de Día de Acción de Gracias, ¿no? Uh -huh. De repente escucha el motor de un auto deportivo afuera de su casa, se asoma por la ventana y ve un Corvette rojo estacionado pues afuera de su casa y después escucha que estaban tocando la puerta, ¿no? Y decía, pues obviamente fue, es esta persona del Corvette, ¿no? Pero pues él como no conocía a nadie que tuviera un Corvette rojo dice, no le voy a abrir la puerta a un uh -huh. desconocido, ¿no? Entonces pues ya pasó, no le abrió a la persona y ya más tarde el corvette rojo regresa a su casa y esta vez pues ya José dice a ver, ¿qué pedo? ¿algo ¿Qué es está pasando time? aquí? Mm -hmm. o sea, ya como que le prestó más atención pues, ¿no? Eh, y esta vez pues ya se asomó bien por la ventana y vio a la persona que estaba tocando la puerta y reconoció a Omaima, su exnovia, ¿no?
0: ¿José era rico? No, pues no ah, ok, no era de los exes a los que les había sacado dinero
1: eh, pues probablemente sí le sacó dinero Pero ¿no? No era rico. Pero no era rico ajá. Okay. Eh, te digo, la reconoció Entonces fue a abrirle Omaima estaba súper alterada Y estaba como que balbuceando una historia bien rara No sabía ni qué estaba diciendo eh, Sobre cómo su esposo Bill Había abusado sexual y físicamente de ella Durante toda su relación De tres días De tres días <ríe> Todos los tres días que llevaban había abusado mucho de ella y que hacía un par de días la había atado a su cama a la fuerza para, pues, forzarla a tener relaciones sexuales, pero que ella había logrado soltarse y lo había tenido que golpear con una lámpara para poder librarse de él. Eh, José está así de güey, pues, a mí, ¿por qué me vienes a contar esto? Sorry, <risa> o sea, ya es cortamos, de, güey, no güey. me interesa tu <risa> historia. <risa> Aparte es como de güey, ¿por qué no vas a la policía? porque vienes conmigo? What the fuck? o sea... <risa> ¿yo qué? ¿por qué tengo que estar sabiendo sobre tus pedos maritales, no? <risas>
0: Eh, güey, qué tú tan mierda, ¿no? <risa> o sea, o sea, no lo dijo, pero yo creo que lo pensó. Pero pues sí, güey. O sea, pero... sí, ¿por qué me vienes a contar de cómo tienes sexo con otros hombres? <risa> y ella así contándole así,
1: güey, y me violó. Sí, y él solo registrando eso. Sí sí, 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 ¿Por qué me estás contando sobre tu nuevo marido y presumiéndome tu Corvette rojo aquí en la entrada de mi casa? Corvette,
0: cosas. Corvette. Hay un sonido de TikTok que dice así. No me lo sé bien porque no soy tan genceta, discúlpame. Pero cada vez que has dicho Quedando Corvette. Quedando mal como genceta. Dicen, Corvette. Ya, solo tenía que sacar de mí <risa> Ok <risa> eh,
1: Ajá, pues sí, ¿no? Y pues Omaima le dice así de Güey, pues es que resulta que cuando lo golpeé Con la lámpara Pues se murió, lo maté, ¿no? Era una lámpara eh, de mármol, de cemento Sí, claro, entonces le dice Pero o sea, es que tengo un plan Vine
0: aquí contigo porque tengo un plan uh -huh. Y necesito que me ayudes pues a deshacerme del cuerpo, ¿no? güey, qué horror, qué horror que un exnovio o una expareja te tome en cuenta para un plan así, ¿no? ya sé, o sea, ¿en o qué sea... términos quedaron? <risa> ¿cómo sabe, terminaron güey? la relación? no sé
1: porque o sea, de todos sus exes escogió al José, ajá, ¿por qué? quién sabe, güey los latinos tenemos esa facilidad, ¿no? así, de, creo que nos damos esa confianza, ¿no? así sí. de que eh. quieres llamar a alguien para deshacerte de un cuerpo, llama a tu amigo el latino a tu ex el latino <risa> lol <risa> Eh, Omaima le dice a José así de que mira, o sea, te hablé, a eso que te dije, ¿no? De que te hablé para que me ayudes a deshacerme del cuerpo, pero no te preocupes, o sea, no te preocupes por el cuerpo en sí Porque yo ya me ocupé de eso, ya lo corté en pedacitos, ya lo puse en bolsas ¡Qué verga! ¿Esto es real? Sí, güey, espérate, <ríe> le dice nada más necesito <ríe> parece que como que no es real ¿no? Ajá, sí, no parece que sea real O sea, ella le está diciendo eso, güey, así, no te preocupes por el cuerpo en sí O sea, yo ya lo corté, ya lo puse en bolsas Yo nada más de ti necesito que me prestes tu camioneta Para, pues, mover el cuerpo, güey O sea, para mover todas las bolsas que tengo yo ahí <ríe> O sea, que esa era como que la realidad del por qué había buscado a José por Ajá. su camioneta, güey Se acordó
0: que ex tengo que tiene una camioneta ¿quién tiene el
1: coche más grande de todos mm. los ex que, con los que he estado? José, José
0: Ryan <risa> Louis <risa> Harry Niall <risa> Nial, <risa> Liam <risa> no, José, <fue> José. <risa> Marcel <risa> Marcel
1: Marcel <risa> Verónica pues sí güey entonces pues por eso lo busco güey eh, como recompensa por su ayuda Omaima le ofrece a José 75 mil dólares y unas motos <risa> así güey literal era some motorcycles o sea como de que ah, voy a dar 75 mil dólares y, y unas, unas, motos. Bueno, unas motos ahí que tengo Guarda, obviamente de Bill. ¿no? Claro. Eh, José enseguida pues agarra el pedo, dice que como que güey, qué pedo con esta morra. Ya obviamente. Voy a bajar, ¿no?
0: de, y él así, agarra de, el va... pedo, dijo, "Mente de tiburón, aquí hay negocio." <risas> mi 75, mil dólares y unas, y unas motos. motos. Ya con
1: eso la armo para toda mi vida. Sí, güey. <risas> eh, obviamente él de, o sea, piensa así de, güey, esto no pues no está chido, ¿no? Uh -huh. Pero le dice a Maima así de, ah, sí, 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 yo te ayudo. Mira, porque no te vas adelantando a tu casa, no? Uh -huh. Adelántate, vete en tu corvette. Yo allá te alcanzo, allá nos vemos, ¿no? Y yo, Maima así de, ah, sí, sí, va, va, va. <risa> <risa> y, güey, obviamente cuando Maima sale de la casa, José así de que... De llama a la policía. Llama a la policía y les dice así de, güey, acaba de venir esta mujer loca a decirme esto y esto y esto. Uh -huh. ¿no? eh, cuando Maima, güey apenas estaba, o sea, iba llegando a la casa y la policía ya le estaba esperando ahí y obviamente esto ella no se lo esperaba porque pues José le había dicho que sí la iba a ayudar wey. la traición así de, Chale, o sea, habíamos quedado en algo José de todos mis
0: exes te escogí a ti <risa>
1: ¿sabes a cuántos le pude haber llamado? ¿sabes cuántos sí me hubieran hecho el paro? probablemente Pero... Nayal <risa> Zane, yo creo <risa> Eh, y pues bueno, no se lo esperaba la policía ya estaba ahí, eh, pues ella pensaba que ya lo tenía todo resuelto, entonces cuando los ve afuera de su casa se pone súper nerviosa, y pues aparte su que no hablaba inglés casi, entonces mm -hmm. pues obviamente no sabía ni qué decirles, ¿no? Mientras los oficiales le interrogan, uno de ellos nota que había una bolsa de plástico en el asiento del pasajero en, del coche, entonces, pues, la agarran, dicen, güey, ¿qué hay aquí? ¿Qué pedo con esta mm, bolsa? No sé qué. La, no la abren abran. y adentro encuentran pedazos de piel humana. O sea, no sabían qué parte eran y qué... O sea, en ese momento, no sabían lo que estaban viendo, pero uh -huh. más adelante se descubriría que eran los pulmones de Bill, güey. Que así esta vieja paseando con los pulmones de Bill, güey, en el asiento del pasajero. O sea, bueno. No sé si fue como para llevárselo de prueba a José así de, mira, no te preocupes, por aquí está, mira, mira. Si quieres ver si ve, si digo la verdad o no. <risa> aquí traigo los pulmones, mira, ya, ya lo solucioné. Güey. ¿Qué, qué verga hacía con los pulmones de Bill, güey. Eh, algunos oficiales se llevan a Omaima para interrogarla, mientras que otros... Pobrecitos, güey. Se quedan en el departamento para realizar un cateo. Uh, y pues obviamente ninguno se imaginaba la horrible, horrible escena que estaban a punto de ver. Uh, Neta, el peor día de sus vidas, güey. Uh -huh. O sea, como de por qué me levanté hoy. Uh, a trabajar. Sí, cuando
0: dices, ojalá hubiera faltado, hoy. Sí.
1: O, ojalá me hubiera tocado ser de esos que les tocó llevar a Omaima a la estación Ajá, a interrogarla, güey. No sí. de ser de los que se quedaron ahí, pero bueno. Eh, ahora sí, lo que voy a decir a continuación es súper gráfico, horrible. Entonces, pues ya quédense bajo
0: su propio riesgo. Viewer discretion is advised.
1: <risa> Hay que hacer un... Se recomienda discreción. Ya un, este... Ya un audio que insertemos en mm -hmm. cada parte así de que... Pure discretion. Este... Y bueno... Pues ya, advertidos están. Dentro del departamento... Y tú pues ya te chingas porque lo pues tienes que Pues sí, escuchar. ya no
0: tengo otra opción. No, no me quejo.
1: Eh, dentro del departamento se encontraron maletas que contenían partes del cuerpo de Bill... Las cuales estaban debajo de pilas de cajas de cartón Habían órganos Y piel humana envueltas en bolsas Güey, es que todo va escalando O sea, neto es como eh, Envueltas en bolsas Y cerca de estas bolsas en el piso Estaban una lámpara rota Y una plancha con restos de sangre Y cabello humano ¿Plancha? Una plancha, o sea, de, de, de sí, planchar ropa. ropa Sí, sí, sí la recámara estaba hecha un desastre. La cabecera de la cama estaba como... Se veía que la habían como arrancado de la cama y estaba como doblada. Eh, no, no sé de qué material era, pero estaba como... Como que claramente alguien le había zafado y le habían aventado, no sé. O sea, como este era un pinche... O sea, estaba todo hecho un desmadre, güey, ¿no? O sea, parecía que alguien... Hulk. Sí, como si Hulk hubiera entrado a esa habitación. Uh -huh. <ríe> eh, y el colchón estaba cubierto de sangre. Estás burlando de mi cara, güey. Es el peor momento para hacer bromas, güey. Esto está de la verga. El colchón estaba cubierto de sangre. O sea, pero neta, como que soaking wet de, de, de sangre, güey. Eh, pero la peor parte era el baño. Colgado en el tubo donde iban las cortinas arriba de la tina, estaba el torso desollado no. de Bill. Y se veía que le habían cortado las extremidades y el pene. No. Y bueno, la neta no sé si esta es la peor parte, güey. El baño yo creo que es, ya es como que criterio de cada quien. Pues es
0: que es muy gráfico. Sí, sí, o sí, sea, sí. O sea, imaginar si un torso. toalla.
1: Sí, sí, sí. Sí, y estaba aparte como, obviamente toda la tina llena de sangre, porque estaba como que así de que había... O sea, lo había puesto ahí específicamente como para drenarlo, Sí, desollarlo, ¿no? Sí. Ajá. Eh, y te digo, o sea, siento... Para mí esta es como la peor parte por lo gráfico, o sea, por imaginarme, ahí sí, el Ajá, pinche sí. torso ahí colgado, güey. Esto es neta como de película de terror, pero... De la masacre de Texas, güey, peor. Mm. Eh, pero, bueno, la cocina también fue otro lugar donde... Todo parecía salido de una película de terror. En la estufa habían ollas y sartenes con lo que parecían ser guisos. Pero en la olla había un caldo con vegetales, carne, de pavo. Porque pues, acción de gracias, ¿no? Y, ¿por qué no? Un ingrediente especial, las manos de Bill.
0: Eww. En la olla,
1: cocinándose.
0: No junto manches. con las verduras y el
1: caldo, güey. En el bote de basura... Se encontraron partes de la cadera de Bill Mezcladas con salsa de arándanos O sea, como si... ¿Partes de la cadera? Sí, cocinadas Con salsa de arándanos Y en la parte de atrás del congelador Envuelta en papel aluminio Estaba la cabeza de Bill La cual parecía que había sido sumergida en aceite Pues estaba derretida, deformada ah. Y carbonizada de algunas
0: partes Güey... ¿Qué pedo? Perdió totalmente la cordura Sí, güey O ¿Te sea parece? Sí, güey ¿Cómo, ¿Cómo? haces eso, güey? ¿Cómo haces todo eso? ¿En, qué, mom o sea, ¿En ¿cómo? qué momento? matas a alguien y dices Ah, no, ma, quedaría bien para el caldito? Sí. <risa> <risa> o sea, es que, güey Su... ¿Qué dices? Ah, ¿sabes qué le falta a esta salsa de arándanos? Cadera humana Cadera mm. Tres kilos de cadera,
1: no es cadera <risa> Güey, ella dice, o sea, después más adelante explicó que lo de las manos, o sea, como que todo era porque para como deshacerse de la identidad de Bill, o sea, como que... Quemar, deshacerse de las huellas, sí. pero y lo de la cadera, mm -hmm. eso no era necesario. Pues mira, le sacó los pulmones también, ah. los traen una bolsa en el Corvette, o sea... güey. What the fuck. Y Aparte me imagino cabeza, que todo el
0: departamento debería estar lleno, lleno, lleno de sangre, todo sí, por todas Sí, partes. sí, sí, O sea,
1: pues es que todo, güey. Lo que te digo que en la sala había como estas maletas con otras partes del cuerpo. O sea, me imagino que eran como las piernas o los brazos o qué sé yo, wey. o sea, como las extremidades
0: y así. Oye, y esto, este, fue en el departamento de él. Sí, sí, sí.
1: Pues ahí, ahí vivían,
0: ahí vivían los dos. Y lo, la familia de él estaba invitada a cenar esa noche. Sí, pero pues ninguno iba a poder ir. Obviamente ninguno fue. Sí.
1: Y, o sea, nada más era como que... Porque, de hecho, un día antes, Bill le había hablado a una de sus hijas, a Margaret, me parece que se llamaba, pero le había dicho a ella justo como de no, no puedo ir, ¿no? Y aparte como que siento que todos estaban así como muy sacados de pedo con lo de su nueva esposa de 23 años. ¿Cuántos años tenía Bill? Pues estaba en sus 50. Ah, okay, ok. Así le doblaba la edad.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Y este... Y sí, entonces todos estaban muy sacados de pedo Los hijos estaban como que, what the fuck
0: Güey, pero también, ¿cómo le hizo? Él era un hombre tan grande uh -huh. Y ella tan pequeña Sí, güey Más Ajá. adelante te doy como la teoría
1: De la de los forenses de qué fue lo que pasó okay. Pero bueno, mientras tanto Los oficiales que se habían llevado A Maima, a la estación de policía Pues ellos sí se le estaban pasando más chido, ¿no? Bomba La <risa> eh, estaban interrogando Y en un punto ella admite haber asesinado a Bill pero después dice que no, que nada de eso pasó, que Bill estaba en Florida en un viaje de negocios y que los restos que habían encontrado eran de un hombre al cual Bill había matado, por eso te digo de que se quería deshacer de la mm. identidad, ¿no? Como para... como que al principio, o sea, cuando primero dijo que sí lo había matado Yo siento que fue más bien como que el language barrier Como de que ah, no, okay. realmente no quería, no quería decir, decir eso, eso Pero no sabía, no sabía cómo decir está... lo que quería decir Exactamente, sí, sí, sí Hasta que ya cuando armó esto de que Ay, no, este es un hombre al que Bill mató Y yo nada más me estoy deshaciendo del cuerpo Eso ya fue después como cuando ya logró Pues articular, ¿no? Más o menos
0: Qué poca madre, ¿no? Uh -huh. Matar a alguien y aparte inventar que es un asesino Sí, güey. O sea. Y abusador sexual aparte. Sí, no hay
1: respeto. Sí. Eh, después volvió a decir que sí, que sí lo había matado, pero que había sido en defensa propia, que después de matarlo. Ah, o sea, que había sido en defensa propia porque te digo, él se la había pasado violándola toda su relación. Sí, los tres no sé días qué. de matrimonio. De uh -huh. relación. <ríe> sí. Y que después de matarlo había entrado como en un estado de trance durante más de 12 horas y cuando despertó. Pues el cuerpo de Bill estaba por todas partes en todo el departamento. Mm. Como que de repente entró en sí y ya estaba cocinando el caldito, güey. Guau. Wow. Que quién sabe, güey, igual le puede ser
0: cierto. Yo, pues, lo podría creer. Siento que a veces nos hace falta un psicólogo, güey, aquí, presente. <risa> que nos pueda dar como su opinión, porque a mí sí me suena que eso puede llegar a pasar. Sí, claro que pero sí. Pero, de again, no sé nada. Ajá. Uh -huh sí sí Tal sí, vez lo he visto
1: muchas películas Bloquea, ¿no? Como Ajá. que bloqueas todo lo que está pasando Y nada más estás como ¿Pero cómo vas a estar en automático desollando un cuerpo, güey? No, pues no
0: sé, güey Pero también para la fuerza Uf, que necesitaba work? Para hacer eso Sí, güey no, sí. no entiendo
1: cómo O sea, y güey, colgar el torso en la pinche madresa güey O sea, como No sé, güey no O sea, imagínatela haciendo eso, güey Imagínatela trepándose ahí uh -huh. en la, O sea, en la... Todo lo que también para...
0: Quitar las piernas, o sea, él era un Quitarle hombre muy la cabeza, grande la güey,
1: metiéndola a la freidora, güey Sí Ugh. Cortándole las manos y metiéndolas en el caldo Aparte, pues hay hueso uh -huh. Sí, sí, sí No mames O sea, esa mujer estuvo Horas Días, güey, ahí Sí, 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 porque este pedo fue el 28 de noviembre Y cuando fue a casa de José Fue el primero de diciembre, entonces estuvo 28, Su 29 tre madre, tres días güey Tres días cortando en pedacitos el cuerpo de Bill y entre que cocinándolo y entre que desayándolo y entre que, güey, qué pedo.
0: ¿Crees que en esos tres días haya comido algo de lo que cocinó con la carne de él? ¿Me vas a decir más adelante? Sí. Okay. <risa> y yo así como que
1: queriéndote decir, pero no queriéndote decir. Sí. Eh, bueno, total, sin importar como el contexto, porque el contexto cambiaba cada rato, ¿no? O sea, ella decía mil cosas, pero pues la policía ya tenía la confesión de Omaima de que sí lo había asesinado. Uh -huh. Entonces, pues la arrestaron y mientras esperaba su juicio, le asignaron a un psiquiatra para que pues, pues viera qué pedo, ¿no? Con esta morra. Eh, en las sesiones con el psiquiatra, Omaima dice que unos demonios le habían dicho que matara a Bill. Eh, siempre, güey, siempre son los demonios.
0: Bueno, pero eh, ¿sabes qué? Hay veces en que no saben que son sus problemas de salud mental claro. y los nombran demonios. Sí, sí, sí. Como esquizofrenia. Siempre, siempre. Hombre, sí. ¿Sabes de
1: quién me acuerdo siempre? De la chavita del caso de Slenderman, ¿te acuerdas? Uh -huh, sí. Siempre me acuerdo de ella porque ya ves que su papá también era esquizofrénico. Uh -huh. Y él decía esto, ¿no? De que él, o sea, para su hija... A lo mejor, pues, es eh, para su hija era de Slenderman, ¿no? Ese era Ajá, como el nombre que le que daba le había puesto, al, al, al sí. demonio Pero para él, él lo que veía siempre Porque él tenía esas visiones, estas, este ¿cómo se dice? Alucinaciones y todo esto Y para él era el diablo, ¿no? O sea, Ajá. el demonio Entonces, pues, igual, ¿no? Yo creo que sí. también aquí aplica a lo mejor eso Sí, es que es cierto, porque también, pues, estamos hablando Sí, fácilmente es que... puede ser mentira. Sí, porque la cosa es que está, o sea, como que cambió muchas veces la versión de los hechos y como que sí decía cosas que pues, no tenían como, no tenía como comprobarlas o que no, sab... no se podía saber si eran ciertas o así, ¿no? Pero bueno, eh... uh -huh, uh -huh, uh -huh. le dice al psiquiatra que los demonios le dijeron que matara a Bill y que tenía que cortar su cuerpo en pedazos para que no pudiera perseguirla después de la muerte. Mm. Uh -huh. Y, pues, seguía sosteniendo esto de que Bill había abusado sexualmente de ella. Pero los médicos que la examinaron no encontraron signos de violencia o de abuso. Y el... Porque te digo, fueron tres días después de todo esto que pasó. Entonces, pues, a lo mejor... Pues, no sé, supuestamente sí debían de haber como que ciertos signos a lo mejor.
0: Ajá, sí tengo mis preguntas. Pero si ellos dijeron que no encontraron es porque seguramente algo se podía encontrar. Porque... Sí, de hecho... O sea, sí
1: encontraron heridas en su cuerpo, pero las heridas eran más consistentes con haberse cortado mientras cortaba las partes del cuerpo débil. No sé cómo fue que... O sea, no sé cómo funciona eso, güey. Así de que digan, estas heridas no son de... O sea, a lo mejor por la profundidad... La... Y la parte o... en donde están, uh -huh. con sí, que sí, parece sí. que se hicieron. Sí, sí, sí. Entonces, ellos dijeron que era más como que no que se las... alguien se las hubiera hecho a ella, sino que eran como más bien... Accidentales o autoinfligidas o algo así Ok uh -huh. Y pues te digo, hablando de Bill Se determinó que él Había sido quien había Estado atado a la cama uh -huh. Porque pues habían signos Como de...
0: Ah, ok, por eso se rompió muñecas. La cabecera de la cama Él arrancó. Sí, 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 sí. Ay, Es que Si sí era muy grande.
1: Porque pues, Sí, sí, sí. O sea, la causa de muerte Antes de que lo cortara en pedacitos La pincho Maima, güey la causa de muerte de Bill fue múltiples golpes en la cabeza. Entonces, la teoría que tienen es que Omaima, pues, en primera, pues, lo amarró y lo sometió. Muy probablemente para robarle o para decirle así de que, güey, ¿sabes qué? Ya dame todo tu dinero, no sé. Eh, pero, en un punto, Bill se zafó. O sea, por eso estaba zafada la... Uh -huh. esta madre la cabecera. Y o sea, a lo mejor estuvo como a punto de escapar eso es lo que se piensa entonces pues Omaima fue como que entró en pánico no lo dejó escapar y lo empezó a golpear con, o sea, pero un chingo hasta que lo mató
0: uh -huh.
1: y pues aparte también eso explicaría como que por qué el cuarto estaba tan hecho un desmadre y el y la el colchón lleno de sangre, ajá, sí, sí, sí porque ahí también se involucra la fuerza de él no solo la de ella, ¿no? Ajá, sí. entonces pues sí, ¿no? A pesar de esta explicación que se dio del caso, había algo que todavía faltaba y lo que faltaba eran pedazos de Bill. Cuando los forenses estaban como que pues juntando las partes del cuerpo, o sea, todo lo que sí. recolectando todas las partes de Bill, eh, resulta que faltaban alrededor de 45 kilos de su cuerpo, los cuales se nunca lo se supo comió. qué pasó con ellos. Se, se cree que comió. muchos, como la mayoría sí lo comió se lo comió <risa> ¿Qué se lo comió, <risa> se lo comió. <risa> pues yo creo güey o sea lo que creen es que la mayoría de esos 45 kilos se deshizo de ellos de alguna manera, los tiró a la basura a lo mejor, como que los escondió entre la basura los tiró y pues ya se fueron se perdieron con la basura ajá, Pero se cree que pues sí se comió Muchas, algunas partes Porque pues wow. por, Sobre todo por las eh, Los pedazos de, de cadera Que se encontraron con la salsa de arándano Que estaban en la, en la basura, güey o sea, dicen que a lo mejor era como que, pues, probaba ciertas partes y las partes que sabían bien, pues, ya se las comía y las que no sabían bien, pues, las iba desechando y así.
0: Wow. Porque, güey,
1: ¿por qué estaba hirviendo las manos con caldo y verduras mm. y carne mm -hmm, de... Mm -hmm. O sea, ¿por qué no la hervía nada más en agua, pues? Sí, porque se quería comer el caldo. Güey, <ríe> ¿qué pedo con eso? O sea... Y te digo, ella sí tuvo su festín de acción de gracias. O sea... Mm. Mm. Pero bueno, Chale. en diciembre de 1992 se llevó a cabo el juicio en contra de Omaima Nelson y su abogado pues básicamente armó wey, el caso. Güey, aparte lleva su apellido Jack, sí. poca madre. Sí, güey, es Omaima Nelson, no es Omaima nombre de soltera, es pues ya uh -huh. estaba casada con él. Eh, su abogado básicamente armó el caso alrededor del estado mental de Omaima y el psiquiatra con el que pues estuvo yendo dio su testimonio. Y lo que más destacó fue que Omaima, en una de sus sesiones, admitió haberse comido partes de Bill. O sea, de hecho, eso fue lo que, como lo que testificó el, el psiquiatra, como para decir esto del estado mental en el que ella estaba, ¿no? Uh -huh. Así como que, güey, esta mujer está tan mal que se comió al esposo, ¿no? O sea, esto ya es como que. Uh -huh. Está muy mal mentalmente, ¿no? Eh... Ajá. El psiquiatra dijo que Maima le dijo que cocinó las costillas de Bill en salsa barbecue, como si estuviera en un restaurante, y dijo que, esto es textual, así, cito güey, no había nada más dulce que sus costillas. ¡Guau! Wow. Eh, sin embargo, cuando Maima se subió al estrado, o sea, durante el juicio, ella juró que no se había comido a Bill... Y dijo que había hecho todo en defensa propia. Eh. Uh -huh. eh, después de seis días... Y, oye, <ríe> me imagino que el, el psiquiatra y el abogado así de que, ah, bueno, chingo a mi madre, ¿no? O sea, estamos tratando de... <ríe> Ayudarte. Ayudarte, Estúpida. Wey, o sea, qué pedo. Sé consistente. <ríe> uh -huh. Pero, pues, sí. Yo creo que... O sea, porque decía cuando dijo eso de que es que no me lo comí, no soy un monstruo, ¿sabes? O sea, era como que... Dude. O sea, sí lo desollé. O sea, todo lo demás. Sí lo corté en pedacitos. Ya eres un monstruo para todos. Sí lo maté, lo desollé. Pero no me lo comí, no soy un monstruo. Güey. Uy. Coherencia. Sí, neta, qué pedo. Eh, pues sí, te digo, como que alegó que era en defensa propia, ¿no? Ya todo ese tiempo. Después de seis días de deliberación, no sé por qué les tomó tanto al jurado, güey, <ríe> seis días, uh -huh. eh, Omaima fue encontrada culpable de asesinato en segundo grado, no sé por qué en segundo grado, pero pues en segundo grado, y fue sentenciada a vida en prisión. Uh
2: -huh.
1: Sí, final feliz también, uh -huh. por lo menos, ¿no? En, do mil, do, en 2006.
0: <risa> Quienes de los olvide
1: que somos de Veracruz. En 2006. En 2006 fue elegible para la libertad condicional. Volví a decir esta historia de que había sido abusada por Bill, pero... O
0: sea, y seguía con el mismo cuento. Sí, siguió,
1: siguió, siguió. <risa> Tenía, sostenía su, su versión, güey, de los hechos. Eh, pero, pues, le negaron la libertad condicional. En 2011 volvió a ser elegible, pero de nuevo se la negaron, afortunadamente. Y pues actualmente está presa en un centro correccional de mujeres
0: en California. Oye, y no sabemos si hay forma de que si sí, hubiera sido abusada sexualmente o sea que a lo mejor los médicos que la, ex la examinaron a lo mejor sus heridas o sea porque cuál es el punto de sostener esa historia por tantos años cuando te están ofreciendo la libertad condicional habría forma, o sea que eso no justificaría lo que hizo, obviamente no de todos modos lo mató y lo cortó en pedacitos pero uh -huh. pues sí me queda esa duda
1: sí a mí también pero pues dado su historial, ¿no? De que, que cambia sí. sus versiones a cada rato. Y aparte que... Ah, porque creo que esto no lo no lo puse. Eh, no fue José, otro exnovio. Salió después como a... No sé si testificó o en la prensa o dónde, pero se supo que un exnovio suyo dijo que en un punto de su relación... La morra lo había amenazado con una pistola Y le había dicho que le diera todo su dinero O sea, ah, como okay. que sí tenía ya ese antecedente Y te digo, lo de los robos ajá, y... ajá, ajá. Como que ya tenía ese pedo De que, pues sí, hacía cosas Que no debería de ser Sí, sí, sí mm. Pero te enseño una foto de ella en prisión, güey Porque, o sea, ahorita está en sus cincuentas ¿No? A ver Y sigue estando bien pinche guapa güey, Pinche vieja, vela A ver o sea, ah, neta, sí. esos pómulos, güey, qué pedo con esos pómulos. Y el la quijada, cabello. Güey, la quijada, she could cut a bitch with that quijada.
0: El cabello, a mí es lo que más me sorprende, tiene una cabellera muy bonita, como mucho Para estar en prisión. Cabello.
1: Sí, güey, sí, sobre todo para estar ahí en prisión, ¿no? Yo siento que ya ha de ser como... Sí, eso es so... genética, obviamente. Sí, 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 no, y ya ha de ser como la reina de, de en prisión, güey, ¿sabes? como. Siento que se ve así como de... Que controla a mucha gente. O sea. mm -hmm. Y según supuestamente esto ya es como
0: rumores. Se ve como la mamá de Maritza. ¿Maritza? No. Ah, ándale, sí, 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 sí. Sí, Maritza. No, no. Sí, Maritza no. es la hermana de Dasha Polanco. Es que no me acuerdo del nombre. La que se embaraza, que le pone la pistola. Sí, sí,
1: sí. Sí, 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 sí. sí. Pero no es mamá de Maritza. Era mamá de. Pues de, de Dasha, ¿no? Pero no
0: son hermanas, no son medias hermanas. No, ellas? No. Are you sure yes I'm sure Okay. Sí, Maritza es muy aparte. Era Dasha y... ¿Quién? Ah, sí, estoy hablando de Dayan Guerrero. Maritza es la flaca. Sí. ¿Cómo se llama Dayan Guerrero? No, Maritza... ¿Es Dayan Guerrero? Sí.
1: La flaca es... O sea, son es Maritza y flaca. Ajá. <risa>
0: Según yo, Diez horas de Sara y Mariana hablando amiga. de the New Black. A ver, déjenme saca, sacarnos no, de
1: esta duda. La, el personaje de da, 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 Dasha Polanco, creo que Polanco, es. Polanco, no sé cómo se llama bien. Es nada más. Ella no tiene hermanas, güey. O sea, bueno, sí tiene hermanos, pero fuera de la cárcel. O sea, el pedo ahí con ella es que está ella y su mamá en la se cárcel. Se llama Dayanara Díaz.
0: Dayanara. Y Maritza Ramos, si tienes razón. Porque los papás de Maritza fueron deportados. Tienes toda la razón. Sí. Ya me acordé.
1: Que eso fue el plot de, todo de la su última pedo temporada. De, de que se quedó ahí encerrada Sí en... Pobrecita, güey sí. Pero sí O sea, sigue estando bien guapa la pinche vieja esta, güey uh -huh. Y al parecer O sea, te digo, esto ya es puro rumor, pura especulación Pero al parecer, estando en prisión Se ligó a un señor A, a alguien mayor que ella Como de 70 años o algo así Que Pues se enamoró de ella Bla, bla, bla Y... Uh -huh. En el 2011, después de su eh, de su última audiencia, ¿cómo se llama eso? De su hearing, ¿no? Ajá, ajá, para sí, audiencia. La, ajá, para la libertad condicional. El señor este se murió y supuestamente le dejó un chingo de dinero, güey. Wow. O sea, desde prisión sigue haciendo su... <risa> Seguía haciendo su... Güey, no sé qué pedo... Pues no me sorprendería, güey, la verdad. No sé qué clase de agua de calzón les daba, güey. No, no, no sé, güey, no entiendo. Pero pues sí
0: o sea bueno yo creo que los looks no
1: ajá y pues también
0: si sí se acerca a personas fem fatal grandes o sea creo que de... sabía
1: sí sabía con quién con quién irse como sí, que... que estén solas que sí, no tengan sí, sí. les prestaba como mucha atención sí. y así como de que Ay, you're the best yo creo y, y bueno ya, tenía, ya tenía ensayado su, su diálogo por eso no sabía qué decir no nada más sabía decir you are great you are the best men ever known
0: oye y era lo único aparte no sería tan raro porque hemos visto muchos casos de vatos que están en prisión y se consiguen novias sí, fuera de prisión ¿no? entonces sí, sí, sí. chale güey qué desagradable ya sé y lo peor es que tengo un chorro de hambre güey <risa> <risa> o sea es la hora de la cena y voy a cenar pensando en esto Haz qué horror en Ay. la
1: mano ahí saliendo de los... Uy, oh, Qué feo, güey. Neta, qué, qué horror. Qué, qué, es que imagínate, güey. por Pobres de los polis que entraron ese día, güey. Neta, su vida no volvió a ser la misma, güey. No, o sea, imagínate no los que abrieron la puerta del baño y vieron el pinche torso ahí colgado, güey.
0: Uh...
1: Todavía el, lo que había en el refri, porque la... La cabeza estaba envuelta en aluminio. Yo siento que tal vez la llevaron como que... O sea, y, o igual y como que la medio o sea, la que Y bien. es que también ya no parecía... O sea, ya estaba como muy deforme. O sea, sí se veía... Sabían que era Bill porque pues... Vaya, ¿no? Era el comentario
0: lógico. que voy a hacer es muy de mal gusto e insensible. Y lo sé. Pero es que cuando hablas del torso colgado en el baño... Me imagino a Robbie Williams, güey. O sea... En el video Ah, de rock DJ Ajá, sí, así mm, Porque es que mm, se va arrancando la piel sí, Y se des desolla prácticamente Sí Así me imagino
1: algo. Así estaba, güey Qué feo Así estaba Qué horror O sea, imagínate Te digo a los policías Que abrieron esa puerta, güey Y lo primero que ven ahí Arriba de la tina ahí colgando Güey, qué horror Qué feo me recordó un poco, un poco al caso de Catherine Knight Sí,
0: de, de hecho Back in the Day. Sí,
1: sí, sí, Back in the Day De hecho eso es como una combinación entre, no sé, Catherine Knight y Ed Gain, sí y, No sé quién más, el, el caníbal de la guerrero, güey, qué sé yo, ¿no? Sí, sí, como Una sí. combinación entre todos esos Chale, pues bueno,
0: buen trabajo uh -huh. Qué fuerte Thank you.
1: Qué horror Ya dame un dato feliz, güey
0: Ok, mi dato feliz Tengo dos uh -huh. El primero es que hoy me llegó un paquete. Que estoy muy emocionada para abrir, que voy a abrir mañana. Que es el monster que pedí. Que pedía, contra todo pronóstico y buen consejo que me da la gente. Que es, no gastes dinero que no tienes, pero lo pedí. Este <risa> sí, mañana lo voy a abrir. Estoy muy emocionada. Y mi otro dato feliz. Eh, antier vi una película con Pili con mi papá. Vimos Beethoven 2, güey. ¿Ves que yo no soy mucho...? O sea, sí veo películas, pero no soy como tú que te encanta ver películas, ¿no? Yo veo películas, pero así como de, ah, bueno, ya, que, no? <risa> ya, que ya, ya, no tengo otra cosa que hacer, vamos a ver. ¿no? Antes sí me gustaba más ver películas, no sé qué pasó, que, que últimamente es así como de que, bueno, sí, ya... Te moriste por dentro, eso pasó. <risa> <risa> no, porque, por ejemplo, las series sí me gusta verlas. Ah, bueno. Pero sí, solo con sí, es las películas, cierto. no Ya sé.
1: últimamente dices que sí, como de, Ajá. ya no vas
0: al cine tampoco. No. Bueno, tal vez es porque me he dado cuenta que ahora Pilo es la que me tiene que obligar a ver películas. Y tal vez es porque ahora lo relaciono con que me obligan a hacerlo y tal vez por eso digo, ay, ya no me gusta ver películas, no sé, x el punto es que el otro día Pilo me dijo así, ay vamos a ver una película con mi papá, no, entonces ya, yo así, bueno, igual vamos a ver, no habían elegido, ¿no? Y entonces nos metimos a, creo que están en Netflix, nos metimos a Netflix a ver cuál está y mi papá quería ver algo bonito porque acaban justo de terminar de ver Coco, entonces uh. habían llorado y querían ver algo bonito que no fuera de llorar. Este, y nos salió Beethoven 2 ahí en las sugerencias. Y yo así de, vamos a ver Beethoven. Güey, tenía años que no veía a Beethoven. Yo me acuerdo que de niña me gustaba un montón. pero la. Siempre la pasaba en Canal 5. Sí, y la pusimos. Y yo esperaba, pues, verla y decir, como de, güey, o sea, entiendo por qué a mí me gustaba de niña, pero qué mala película. Güey, la amé. O sea, la amé ahorita. <ríe> Fui tan feliz todo el rato. Estuve sonriendo, güey. De verdad, si sí me di cuenta que los perros me hacen tan feliz. <ríe> me encantó, de verdad la pasé súper bien creo que se va a convertir en como de mis películas, de mis comfort movies Ajá. porque muy bonita, les recomiendo a todos que si les gustaba Beethoven de chiquitos vuelvan a ver pero está muy bonitas se los juro la disfruté tan sí, 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 y ¿dónde me está? Me ¿el bien. Disney Plus? no, en, en Netflix mm. y vimos la 2 porque Pilo no quiso ver la 1 porque sale no sé si se acuerdan de qué trata la 1 es cuando el, el veterinario es malo y creo que les quiere robar a Beethoven o algo así mm -hmm. y la 2 es cuando ya tienen cachorritos se encuentra mm -hmm. a una perrita y hay cachorritos o sea, es son más perros entonces más felicidad. <risa> fui de verdad la más feliz. Me encantó. Pero bueno, sí esa es sí mi edad feliz. ¿Cuál es el tira? Qué bonito. No me imagino, sí. no lo vi venir para nada. Wey, wey. Beto es <risa> qué Es que random. He tenido, de verdad tuve una semana muy muy pesada y como de momentos que me han hecho feliz, ese fue de los mejores momentos de esta semana. <risa> tu highlight. Sí, mi highlight definitivamente. <risa> qué bueno. Sí, ¿y tú? Voy a ver Beto Mendoza sí. ahora. Sí. Sí, la voy a ver. Igual sí. Mm.
1: Sí, ya no me acuerdo de nada. Solo me acuerdo que, pues, o sea, San Bernardo, ¿no? O sea, sí,
0: perrote. Y aquí son seis. O sea, lo bueno multiplicado por seis. Qué bonito. Y en gran parte de la película, cuatro son chiquitos, son cachorritos, ay, o sea, súper adorables. qué bonito. Sí, bellísimo. Bellísimo, bellísimo. bellísimo. 10 de
1: 10, pues sí. El chef. sí, y tú? Gran película. Mm, tengo recomendación. Así ah, como no,
0: güey, salió esta semana que no vi la serie. Ay, LOL, pensé que estaba diciendo que no vi. Sí, yo, ¿por qué me vas a recomendar ¿Que no algo vi? que no viste? Algo que salió, una serie que, no, que vi. no vi. Te la recomiendo.
1: Fin. Qué idiota. Te lo juro que eso pensé que decías. Bueno, se llama Kenobi. Kenobi, nah. Obi Wan. Obi Wan Kenobi. Obi Wan Kenobi. Sí. Este sí, mi bebecito Ewan McGregor. Uh -huh. ¿Mm? Muy bien. Sí, muy bien. Excelente. ¿Ya? Nunca va uh -huh. a dejar
0: de ser Obi-Wan Kenobi. Nunca. No. Ok.
1: Que siga siendo Obi-Wan. <risa> quien es, es noble noble decidió eh, empezar a tomar agua sí
0: pero pues ya estamos en el trato feliz X. sí, ya si están aquí es porque no les molestan estos no les ruidos molesta, yo creo sí. porque les caemos muy bien sí, sí, sí nos aman ¡Ah! incondicionalmente ¿sabes otra cosa padre que pasó esta semana que nos alegró? ¿alegró? fue este la Las recomendación ¿Es foros o qué? No, ah. no, iba a decir la recomendación de perdón por el Spanglish. ah, sí, es cierto es
1: verdad, es verdad okay. sí, eso nos hizo muy felices eh ¿Cómo se llama esta chica? Es que yo no Sophie escucho... Sofía Berta.
0: Ah, bueno. Sí, Sara... yo soy fan de ese podcast. Sara,
1: escucha ese podcast. Yo, ya
0: saben, tengo uno, pero no los escucho nunca. ¿no? <ríe> sí, no, no eres de consumir podcast. No. Y nosotras nos enteramos de ese podcast porque este, cuando luego subían de mis cinco podcasts favoritos del año, uh -huh. casi siempre nos tagueaban a nosotras junto con muchos otros podcasts incluidas a ellas, ¿no? Uh -huh. Entonces nos dio curiosidad. Y una vez hicieron
1: un meme, creo que
0: todavía ahí no eras tu fan,
1: cuando hicieron el meme de las dos portadas, o sea, la portada de No salgas de casa y la portada de... Perdón por de el, el Spanglish, ajá, y salieron así de que, el meme de The Office de ah. I love you guys
0: so much, Oh. sí, 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 no sé si, o sea, es que lo hicieron creo que con ellos y creo que tal vez también con Morras, Morras Malditas, Malditas. recuerdo el de Morras Malditas, pero bueno, cuando nos, nos, en, nos enteramos de Perdón por el Spanglish, yo intenté escucharlo por Spotify, pero no hice clic con sus voces, no, uh -huh. no me enganché, y después un día viendo videos en YouTube, o sea, ya había pasado como un año viendo videos en YouTube, me salió una recomendación de uno de sus episodios y lo puse y de ahí me piqué, y entonces uh -huh. todos los domingos por lo general lo pongo mientras me estoy preparando la comida para la semana, y entonces empecé a seguir a Sofi Berta, bueno, a Fa la seguía yo desde hace un poco antes, empecé a seguir a Sofi Berta, me devolvió el follow y creo que se enteró que teníamos el podcast Y entonces nos recomendó uh -huh. Nos recomendaron en el penúltimo episodio Sí, de pasadita <risas> al final Y fue así como de, ah, venía yo manejando y me orillé Y le dije a Mariana, así ah, ¿qué crees? Nos acaban de recomendar, perdón, los desvangles <risas> Ay, qué chido. Sí, porque aparte de repente vimos que
1: nos empezó a seguir mucha Ajá. gente en Twitter y nosotros así de. ¿qué, chale, ¿qué, ¿Qué está, está pasando? pasando? Normalmente cuando eso pasa es porque algún influencer o bueno, alguien que tiene como muchos seguidores en Twitter Ajá. o así, nos recomienda, ¿no? O sea, algún tweet star. Ajá, dijeras, ¿sí? Así decían en mis tiempos. Algún <risa> tweet star nos recomendó. Entonces, casi siempre, pues vemos, o sea, después de sí, los follows. ¿Quién es? Vemos así de que Fulanito nos recomendó y decimos, uh -huh. ah.
0: Entonces, eso, gracias no,
1: fulanito y tal ajá gracias fulanito fue por eso no así de que o sea tiene sentido que nos hayan seguido porque esta persona con muchos followers bla 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 pero esa vez estábamos como de güey ¿por
0: qué, ¿Qué está cena? pasando? ¿por qué nos está Nadie... llegando tanta gente?
1: Sí 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 y no era en Twitter nada más también era en Instagram ajá, sí y estábamos así de what the fuck y hasta que pues como Sara
0: escucha uh -huh. esos episodios fue así de ah sí resolvimos el misterio entonces sí. muchas gracias si están escuchando esto Sofi Berta gracias por recomendarnos gracias
1: <risa> cuando llegue este si es que llega no y
0: si es escuchaste el final. Sí. Just in case. Gracias.
1: Sí, yo solamente sé que son armies también. Ah, ¿no? sí, son qué? armies. Por eso ya me caen bien, nada más. Sí, sí sí. Sí, bueno. sí, sí. Pero sí. bueno. A ver si... Sí. Manden, si están viendo, si están escuchando esta parte del, del podcast y les gusta mucho el, el
0: podcast, ¿cómo se llama? Perdón por el español. Perdón por
1: el, yo nada más digo el podcast del español. <risa> este, menciónenlas y menciónenlas. Y aparte hablan en
0: español como nosotras, pero ellas más.
1: Eh, sí, ellas muchísimo más. Sí. Pero, o sea, vaya de que se puede...
0: Tal vez de que podemos. ¿De qué podemos integrarnos? Podríamos. Hubo alguien que nos mandó un DM diciéndonos que hagamos un episodio completo en inglés. ¡Hala! Sí, ¡hala! <risa> qué pedo. Se salió del alma, sí. sí. Yo pienso lo mismo. ¡Hala! <risa> Necesitas más voz de macho, güey, todavía. <risa> Hola. no, no, no. Eh, lo practicaréis para el próximo episodio. Practicando, güey. ¿Qué, ¿Qué pedo, güey? Como por qué quieren episodio. En no sé, alguien nos puso así como luego hablan mucho en inglés, pues échense un episodio completo. ¿A ver en inglés. Si muy, a ver si muy salsa? A ver si es cierto. <risa> Lol.
1: a ver, no que muy spanglish este, pues sí a ver si algún día les nos dejan que les contemos un caso de true crime o algo así, uh
0: -huh, sí, estaría súper padre
1: estaría chido, en spanglish uh
0: -huh, en
1: spanglish, <risa> qué nervios Ay, nerv ya ni siquiera está, no ha pasado y ya, no, ya estamos nerviosos nerviosísimas <risa> pero pues sí, si sí, les gusta el, el podcast de perdón para el spanglish y quieren una colaboración mencionen las para que nos hagan, o sea, nosotras no les vamos a hablar porque nos da pena, <risa> <risa> pero vamos a dejar que los tuntuncitos hagan todo el trabajo, <risa> si es que quieren, si es que quieren, para que pues sea así como de ay, es que no fue porque nosotras es que es, es, nos están pidiendo mm, los si nos insisten demasiado. <risa> ya cuando que ellas nos busquen, no <risa> porque así somos, es como si queremos algo, vamos a nada más estar esperando a que suceda. Güey,
0: claro, o sea, ¿Has visto los memes así de cuando te gusta un vato y haces nada para que sepa que te gusta y esperas que él solito se entere que te así, gusta? Así somos. Así estaremos con ellas y con las morras
1: malitas que también nos han mencionado mucho. Así también estamos esperando que nuestras vibraciones de la mente les lleguen y que ellas solitas nos digan. Y que sientan que queremos colaborar, colaborar con, con ellas. ellas sí.
0: Ajá, sí, sí, sí. Este, pero bueno, lo hicimos. Un episodio más Yay. Bien hecho estoy orgullosa de nosotras, lo logramos. Sí. Siempre. Sí. Entonces, nos vamos ya. Pues sí. Porque ya. tengo hambre. Sí, vámonos. Eh, pues
1: gracias por escucharnos. Gracias por estar bien. Gracias por estar bien. En el Movistar Arena. <risa> este, muchas gracias. Y
0: pues esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Sí. <risa> Tanto como se pueden disfrutar. Sí. Estos casos. Sí.
1: Eh, y pues nos escuchan la próxima semana en Patreon, así es ya saben,
0: suscríbanse oigan, ya casi llegamos a 300 Patreons sí, wow, el impacto sí suscríbanse, suscríbanse para que lleguemos suscríbanse, suscríbanse
1: suscríbanse. <risa> eh, sí, aparte ya saben que van a estar buenos los minis para los Patreons VIP entonces va, <risa> va a estar chido va a estar chido eh, y pues nos escuchan próximamente sí,
0: en, un, en junio en algún momento de junio <risa> Eh, mientras tanto cuídense y recuerden nos salgan de casa ¡Tun, tun, tun! ¡Tun, tun, tun, tun! adiós Bye.